0: Andi, ähm, bevor, bevor wir frohes neues Jahr und alles das machen gleich, ne, nach dem Intro, habe ich eine, eine viel relevantere, wichtige Frage an dich.
1: Das ist ein unhöflicher Typ, aber ich meine gut, okay, dann hauch raus. <lacht> 45 plus 33. 45 plus 33, äh, 78. Was macht diese Zahl mit dir? 45 und 33 machen was für, äh, mit mir, das ist, sind historisch sehr belastete äh, Jahreszahlen. <lacht> ähm, oh Gott, das war nicht meine Intention, <lacht> was macht die 78 mit dir? 78, 78 macht nicht so richtig viel mit mir, ich glaube da war eine WM. Okay, äh, 78 Stunden. 78 Stunden, ja, mhm, 78, 78, 78 Stunden, 78 Stunden, in 78 Stunden muss ich wahrscheinlich wieder arbeiten, <lacht> ungefähr so. <lacht> okay.
0: Wie kann ich denn? Du, könntest jetzt, du hast keine
1: Ahnung, wofür wo 78 Stunden stehen könnte. 78 Stunden? Ah, ich verstehe. 45 plus 33. Jetzt, jetzt, äh, ich bekomme langsam ein Gefühl. Das ist bestimmt die Zeit von Serien und Filmen in Phase 4. Insgesamt. Es gibt 45 Stunden Film in Phase 4? Nee, 33 und 45 Stunden Serie.
0: Nicht? Glaubst du, dass die vier Filme 33 Stunden lang waren in Phase 4? Nee, insgesamt,
1: es kommt ja noch was. Ah, ah. So, gut, da kommt, gedacht. Kommt hier, gut gedacht, äh, aber Multiverse nein. Multiverse of Sadness und, und äh, <lacht> Tor, Love and Thunder und. Äh <lacht> ja, ich wollte, aber
0: das sehr gut gedacht, sehr gut gedacht, das, das müssen wir dann das nächste Mal besprechen, wenn wir einen Recap machen. Ja. Aber, kann da jemand vielleicht der Statistik macht, kann das mal jemand ausrechnen, Volker. Aber ähm, diese 45 Stunden und diese 33 Stunden hast du schon mit ähm, dem MCU verbracht. Du hast 78 70, über 78 Stunden bisher in deinem Leben, in den letzten fast zwei Jahren, äh, MCU-Filme und Serien jetzt von Phase 1 bis jetzt Mitte Phase 4 dir schon angeschaut. Habe.
1: 78 Stunden, die mir niemals jemand mehr zurückgeben kann.
2: Ihr hört einfach
0: Marvel, eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute. Ahne Orgasa. Und Andreas Dom äh, äh, liest sie durch. Ähm, Arne, Happy <lacht> 2023 wäre, uh, mein, wäre meine Eröffnung gewesen, uh, aber du wolltest ja irgendwie über wollte, Zahlen sprechen. Ich,
0: ich wollte weil jetzt über Zahlen. Über Zahlen ist ja Ge Das Geheimnis ja.
1: von Zahlen, ja.
0: Jetzt können wir ja alle sagen, herzliches, frohes, neues, gesundes, wunderschönes Ja, wie lange darf man das
1: eigentlich sagen? Ähm also hier bei Copy Enthusiasm hat äh, der mal gesagt, man darf es zehn Tage sagen.
0: Okay. Also wir sind noch mittendrin. Wir, wir, haben ja, mittendrin. wir, zeichnen, wir zeichnen
1: am 5. Januar auf. Genau. Wir veröffentlichen auch am Ihr 5. Januar. Ihr hört das ja erst am um 13. Achso. Okay. Ah ja, gut. Wir veröffentlichen auch am 5. Hallo. Hallo, 5. Januar. Das haben wir
0: gepostet, Andi. Du erinnerst dich, du hast diese Kachel gemacht, dass ja. wir heute auch das äh, veröffentlichen.
1: Ja, aber ähm, da war ich im Ferienmodus. Ich kann mir das alles nicht merken. Das ist richtig. Ich bin richtig. übrigens immer noch im Ferienmodus. Ich kann das, das ist leider alles.
0: Gottes auch wahr. Ähm, aber wir ich, ich,
1: werden sehr viel mit Zahlen noch zu tun haben in den nächsten äh, Wochen. ne? Schlecht, ja. Ganz schlecht. Für dich auch. Also, mit, mit Zahlen. Ja, ich, also heute machen wir ein marvel mezzo zu Moon Knight. Und ich glaube, dass Moon Knight ja von multiplen Persönlichkeitsstörungen handelt. Das heißt, wir werden da verschiedenste Zahlen von Persönlichkeiten haben. Wir hast, werden, du schon hast du gespitzt? Was nein, nein. Gibt? Aber es war doch schon hier die, dieser äh, Anteaser, oder? Mit diesem Typen da, mit äh, Oscar Isaac.
0: Ja, ja. habe ich heute hier auch im, im Cast hinten raus, wenn wir die, den, den, den Jahresblick fertig haben. Ich freue mich ja. schon. Dann haben wir Doctor Strange 2, ne? also ist eine 2 dabei. Wir haben ja. Thor
1: 4. Ne?
0: Boah, boah, ich bin begeistert, du bist ja doch nicht im Urlaubsmodus, du weißt ja richtig drauf heute.
1: Wir haben Black Panther 2, also es sind überall Zahlen. Ne? Ich weiß nur Stimmt. noch nicht, welche Zahlen wir bei -Hulk erwarten hulk zu erwarten haben, aber mal gucken. Ja, kommen wir dann zu. Ähm, es ist mir immer so ein bisschen schwierig, einen Jahresrückblick zu
0: machen, jetzt so wie es war, wenn das schon so fünf Tage das neue Jahr ist. Aber Andi, ja, so ganz kurz, wie war was, ne? denn
1: dein Jahr 2022? So. <lacht> mein Jahr 2022, äh, 22, 22, war gut, war gut. Ähm, äh, ich habe Erfolg äh, gehabt auf allen Ebenen. <lacht> Ach so, okay. Ja. Wie, Ber Beruf, beruflicher Erfolg, äh, so ähm, Persönlich, ich bin auch nicht krank. Also doch, ich hatte Covid. Du, ähm. wir,
0: du wir waren ganz schön viel.
1: Also ich, ich war noch mal ein bisschen. Mehr ich, krank war, als du. Ich, ich war einmal krank. Ich hatte Covid im äh, März. Also es gab aber viele verschiedene
0: März. Gründe, warum wir sehr lange Pausen hatten, teilweise letztes Jahr mit unserem Podcast. Es lag auch an, an, an mir. Punkt. <lacht> Nein, nicht nur an mir. Es lag auch, gut, vielleicht, manchmal war es bei dir auch nicht eine Krankheit, manchmal war es auch einfach, dass die Infrastruktur nicht funktioniert hat. Was? Okay. Ich erinnere mich noch, dass du einen Internetausfall hattest, weil irgendwie... Das war, war aber im Jahr 2021. Das 20, so. Nein, das war letztes Jahr auch. Ich habe ich hab gestern ein bisschen nochmal durch unsere Folgen gehört und habe mal geguckt oder auch gescrollt, warum wir an manchen Stellen halt dann so Pause pausen. Oh, der, Klar, der feine
1: kommt mit Fakten. Also so ich komme ja mit nicht. Fakten.
0: Du bist, du bist krank ins Jahr gestartet, ähm, dann bin ich krank geworden, dann hatte ich einen schweren Unfall, dann, äh, irgendwann hatten wir beide mal Covid, das war dann auch eine lange Pause, ähm, dann bin ich umgezogen, dann gab es bei dir Infrastrukturprobleme mit deinem Internetkabel, wo ich irgendwie ein Techniker von der Telekom ausgelacht hat, weil irgendwie ein Problem war zwischen deinem Haus und, ähm, und, und, und der Verteilerstelle. Dann, und dann war ich immer krank. <lacht>
1: Das ist wirklich crazy. Ich habe das alles wieder verdrängt. Also mein Jahr 2022 war störungsfrei und super. <lacht> so,
0: es kann jetzt eigentlich nur besser werden. Liebe Leute, wir, wir enden das jetzt hier. Wir hoffen, dass ihr äh, ein formidables, großartiges Jahr 2023 habt und das wünsche ich uns beiden, ja. Andi, und unserem Podcast
1: auch. Ja, Punkt. Das äh, lassen wir auf jeden Fall so. Und, und cool. ab jetzt sprechen wir nie wieder über Probleme. Es gibt keine Probleme. Auch beim Marvel Cinematic Universe Probleme. gibt es keine ja. Probleme. Ja, das, <lacht> <lacht>
0: wir, ähm, wir machen heute eine kleine, wie wir es schon mal häufiger hatten, eine kleine Rückblicks-Pre-Vorschau und marvel Met zufolge. Ja, also ein kurzer
1: Rückblick auf bisher, was bisher geschah. Und in dann Phase 4 dann, dann in 2021.
0: Ja, aber wir gucken auch nach vorne ein bisschen ganz kurz, auf was, was uns erwartet jetzt in, in 2023, wo wir ja jetzt in den ersten Monaten erstmal 2022 besprechen. Das gespannt. machen wir heute alles, aber weil wir ähm, einfach sonst viele andere Dinge auch besprechen müssen, fangen wir an, entweder mit Feedback oder News.
1: Na dann würde ich sagen, hiermit. <lacht>
0: Du hast mir äh, eine sehr äh, verstörende, nee, das war nicht verstörend, aber eine sehr tragische äh, ein Instagram Post irgendwie Anfang der Woche geschickt.
1: Ja, ich äh, also ich weiß gar nicht, ob es ein Instagram Post war oder äh, ein Screenshot von der Seite. Ich glaube nämlich, ich äh, lese morgens immer so ein bisschen äh, über meinen Google ähm, News Feed äh, und dann die Zeit ähm, und hatte da gesehen, dass Jeremy Renner einen Unfall hatte. Also ich glaube, der lebt ja wirklich auf so einem Farmhaus. Ne? Also es ist ja nicht nur im, im MCU so, dass er da seine Familie auf dem Farmhaus hat, sondern er lebt ja wirklich so ein bisschen außerhalb. Und ähm, hat er irgendwie so einen äh, Unfall mit einem Schneemobil gehabt oder sowas? Oder mit einem, mit einem äh, Schneepflug? Ja, es ist sein Schneemobil mhm. Flug. Ähm, du, es ist
0: tatsächlich so, also äh, vorab, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört oder wenn ihr das nicht verfolgt habt, er ist anscheinend auf dem Weg der Besserung. Er hat sich selbst schon mit einem Foto aus dem Krankenhaus gemeldet. Mhm. Was ist passiert? Ähm, er hat eine Ranch tatsächlich mhm. äh, in Nevada, wenn ich das richtig sehe, im, im nördlichen Teil von Nevada, in der Nähe von Reno. Und ähm, es hat ja diese schweren Schneefälle gegeben, ja. äh, einmal rund um Weihnachten, aber dann jetzt auch rund um Neujahr, vor allem dort. Und äh, klar, also wenn man natürlich so ein riesiges Anwesen hat, äh, ist es natürlich praktisch, um Straßen frei zu halten, dass man eben so einen, so einen, so einen Schneepflug hat. Also mhm. es ist wirklich auch so ein Gefährt, also der sitzt da drauf und fährt. Das ja. kann man sehen, weil äh, wer den Instagram-Profil von äh, Jeremy Renner folgt. Sein Feed an sich mit den Fotos ist meistens so Promo, langweiliger Promo-Gedöns. Seine Stories hingegen sind tatsächlich sehr viel so aus seinem, so von Drehs, so ein bisschen, wenn er mhm. da irgendwo Urlaub macht oder wenn er eben jetzt auf seiner Ranch ist. Da gibt es auch wirklich aus einem Story-Highlight aktuelle Bilder von irgendwie rund um Neujahr oder kurz vor Silvester, wo er mit diesem Schneepflug da über Straßen fährt auf seiner Ranch, um die freizuschaufeln. Also man sieht dieses Gefährt. das ist wirklich kein kleines Ding. Also es ist mhm. schon ein großes Ding. Und es muss sich zugetragen haben, dass er einer, einem Auto, was einen Unfall hatte, oder auf jeden Fall eingeschneit war, aber irgendwas ist passiert eben in der Nähe seiner Ranch, dass er den, dass er dieser Person, dieser ich weiß gar nicht, wer da in diesem Auto saß, aber er wollte diesen Menschen helfen. Also mhm mit dem Schneeflug dahin und wollte dieses diese Insassen und dieses Auto da freischaufeln. Und wie auch immer es dann dazu passiert ist, dazu habe ich jetzt keine näheren Angaben, ist aber auch schlimm genug, ist er anscheinend von diesem Schneepflug, von seinem eigenen Schneepflug überrollt worden, also zumindest sein unterer Körperteil, was bei so einem schweren, heftigen Gefährt jetzt nicht besonders praktisch mhm. ist und das sind ja. so sehr schwere Verletzungen. Ähm, es hieß dann relativ schnell, dass er zwar in einem kritischen, aber einem stabilen Zustand ist und jetzt war es, glaube ich, gestern so oder Dienstag schon, aber es ist dann ein Foto von ihm, also quasi auf seinem Instagram-Kanal, aber ein Foto von ihm veröffentlicht worden, ich glaube, auf Twitter, äh, bei dem er eben schreibt, Leute, es bin zu schwach, aber soweit erstmal alles gut. Ich, es gibt keine weiteren Details, mhm. es ist schlimm genug. Wir können nur hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht, dass es seiner Familie nach wie vor gut geht und ähm, ja, also er hatte einen schweren Unfall und ist aber anscheinend auf dem Weg der Besserung. Mehr wissen wir nicht und wir können einfach nur hoffen, dass er wieder ganz gesund wird. Das dazu. Kein schöner, neuer, neues Jahranfang für Herrn
1: Renner. Ja. Also ich meine, ähm, äh, ich glaube, der, der Rallyefahrer Ken Block ist ja irgendwie am 2. Januar auch tatsächlich gestorben beim einem Schneemobilunfall. Gut, es waren jetzt Schneemobil, wahrscheinlich ist das dann äh, auch eine andere Geschwindigkeit, mit der man da unterwegs ist. Ähm, aber das, sind auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr gefährlich, ne, mit solchen Dingern rumzufahren. Ich, ich habe das bei mir mal gemerkt auf meinem, ähm, auf meinem Grundstück, dass ich, ich hatte mal so einen Aufsitzmäher, mit dem ich rumgefahren bin. Und du hast immer das Gefühl irgendwie, ja, da kann ja nicht viel passieren, das Ding liegt halt da und du fährst da oben drauf. Äh, turns out doch kann also du kannst dich tatsächlich auch damit äh, relativ leicht überschlagen habe ich auch mal gemacht äh, ist überhaupt nichts bei passiert äh, ich bin nur in den äh, in einen Bach der auf meinem Grundstück unten äh, fließt bin ich äh, reingefallen dabei aber äh, also es kann da relativ schnell äh, können da relativ schnell Sachen passieren weil du halt ja die unter den Untergrund nicht unbedingt immer siehst beim Man ist es weil das äh, Gras hoch ist beim äh, Schnee äh, Wegschippen halt weil da Schnee ist und ähm, dann kannst du auch sehr, sehr schnell in so eine Unebenheit irgendwie da geraten und kannst dich dann überschlagen. Also es ist echt äh, gefährlich. Gut, dass es da einigermaßen offensichtlich glimpflich ausgegangen ist, weil da äh, hätte man ja wirklich auch noch schlimmere äh, ja, ja. Auswirkungen haben können. Ja. Ähm,
0: definitiv. Dann gehen wir, gehen wir einen Schritt weiter ähm, und gehen weg von diesen nicht schönen Nachrichten, wie gesagt, an alle gute Besserung. Wir gehen nochmal einmal in das Jahr 2022 mhm. und schauen auf das Kinojahr 2022, in dem ja nun auch ähm, Marvel sich verewigt hat mit diversen Filmen. Ähm, ich habe die acht erfolgreichsten, weltweit erfolgreichsten Filme mal rausgesucht mhm. im Jahr 2022. Angeführt wird das Ganze wenig überraschend von Avatar The Way of Water. Der liegt übrigens mittlerweile bei sage und schreibe 2,74 Milliarden US-Dollar. Wir beide haben ihn
1: nicht gesehen, das kann ich sagen. Aber anscheinend haben sehr
0: viele andere diesen Film gesehen. Ja, ich glaube, ich habe gar keinen ähm, Film
1: dieses Jahr im Kino gesehen. Es ist traurig, dass es das so weitergeht, aber irgendwie, ja. Ja, ähm,
0: ich habe ähm, so unter den ersten acht Plätzen sind eben auch alle drei. Ähm, Marvel-Filme, die es dieses Jahr, oder besser gesagt MCU-Filme, die es dieses Jahr gab, nämlich einmal Thor, Love and Thunder auf Platz 8 mit 760 Millionen US-Dollar Einspielergebnis. Ähm, auf Platz 6 ist Black Panther, Wakanda Forever. Das mhm. ist per se schon mal eine Überraschung, dass er nur 823 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Das sind, also es ist auch weit weg von den Erwartungen, klar, man dachte wieder, der ist weit über einer Milliarde. Mhm. Ähm, jetzt ist er noch relativ weit unter der Milliarde. Es hat wohl was damit zu tun, dass tatsächlich diese Krankheitswelle, die jetzt alle hatten, wir reden jetzt nicht von Covid, sondern wirklich von diesem Covid, äh, von Grippe und was sie alle hatten in mhm. der Welt, äh, jetzt so rund um diese November, Dezember, dass das einen Einfluss hat. Aber ja, also es ist weit unter den Erwartungen, dass der Film diese Milliarde nicht geknackt hat keiner der MCU-Filme hat die Milliarde geknackt. Nämlich auch auf Platz 4, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ja. ist knapp
1: drunter mit 956 Millionen. Wenn man sich das dann mit dieser Krankheitswelle vielleicht auch ein bisschen schön redet. Ne? Weil ich meine, Avatar the Way, of the, Water, äh, the Way of Water ist ja auch mitten in der Krankheitswelle gekommen und hat jetzt 2,74 Milliarden eingespielt. Und Top Gun äh, war auch mitten in der Krankheitswelle. Also es ist ähm Definitiv, definitiv. Ja. Also es gibt drei Filme
0: aus 2022, die über, die es über die Milliarde geschafft haben. Das sind Jurassic World, das ist Top Gun und das ist eben Avatar. Das ist, also jetzt muss ich Disney und Marvel nicht beschweren, sie sind mit diesen drei Filmen ja haben es trotzdem große Erfolge gefeiert und sind ja. ähm, in den, unter den ersten acht Plätzen. Aber ja, anscheinend, also aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert, mhm. dass sie es gerade nicht mehr so häufig schaffen, über die Milliarde zu kommen. Das war jetzt im 20 es war im letzten Jahr äh, ja noch mal anders, 2021, also da ja davor, äh, wegen da ja noch viel mehr Covid war, aber jetzt in diesem Jahr, ähm, wir werden ja über alle Filme dann ja sprechen jetzt in der nächsten Zeit und wir werden mal gucken, ob das vielleicht auch andere Gründe hat. Definitiv auch ein Grund ist, ist dass nach wie vor keiner von diesen Filmen in China veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel bei Avatar anders oder Top Gun auch, die sind beide in China veröffentlicht worden wenn ich richtig informiert bin, aber es gibt ja so eine, auch eine Grenze, wie viele Hollywood-Blockbuster überhaupt jetzt mhm. in China veröffentlicht werden dürfen. Russland ist auch raus als Markt, aus Gründen. Ähm, ja, also mehrere Faktoren, wir werden dann darüber in Detail sprechen, wenn wir zu diesen Filmen in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Dann habe ich noch,
1: äh, ja bitte. Ich, noch ein Satz, ich finde es total beeindruckend, dass Thor oder Thor äh, der schwächste von diesen drei Filmen ist, das ähm, finde ich deswegen beeindruckend, weil der dritte Thor ja wirklich wirklich richtig gut war, sowohl von dem von den Kritikerwertungen her als auch von, ähm, ähm, von den Zuschauerwertungen her. Und äh, der vierte ist ja tatsächlich dann quasi der direkte Nachfolger, ne? weil wieder äh, Taika Waititi und ähm, irgendwie auch recht cooler Trailer und sowas. Ne? Ähm, ja und die, die Natalie Portman ist wieder dabei. Ja, gut. Okay, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber ähm, irgendwie irritiert mich das, weil, ja. Also Dr. Strange, The Multiverse of Madness, warum ist denn der wesentlich erfolgreicher als Thor? Vielleicht liegt es dann wirklich auch wieder an der Zeit, dass es das noch eine Covid-Zeit war, als Thor rausgekommen ist oder so. Aber es irritiert mich dann schon, dass der so. Am schwächsten von den dreien ja, abgeschnitten hat.
0: Es war der Doctor Strange heute der erste Film dann wiederum nach Spider-Man äh, Far From Home. Also quasi, du hast dort schon Benedict Cumberbatch gesehen, jetzt hast du ihn hier wieder. Ich, wir werden dann sehen, inwieweit es zusammenhängt. Ja Oder und Wanda, ne? Ja okay. Gut. Hm, ja. Äh, du hast Wanda aus äh, Wanda Vision klar. Also wir kommen ja später zu, wenn wir auf das äh, kurz auf das blicken, was dann in 2022 alles war, was dann ja uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigt. Mhm. Um, aber definitiv, es ist überraschend, keiner von denen hat die Milliarde geknackt ja. und ich gebe dir recht, dass Thor nach dem letzten Thor ähm, der schwächste ist in dieser Reihe der drei Filme. Ähm, ja, höchst interessant. Wir haben dann noch die, in äh, die Info, ähm, wir hatten das Thema jetzt häufig schon, wir haben den Wechsel wieder an der Konzernspitze von Disney, Bob Iger ist zurück, das haben wir jetzt schon mehrfach hier besprochen, wir hatten auch schon gesagt, eventuell geht das einher mit einer Strategiewechsel, Qualität über Quantität, mhm. auch zur Freude von Kevin Feige, dass er wieder ein bisschen, ein bisschen runterpacen kann und jetzt ist was passiert, was alle aufhören lässt, Marvel hat, eine, hat Promos gelöscht. Mhm und zwar in Bezug auf die Veröffentlichungen, die ja eigentlich schon angekündigt waren für 2023. Und bisher hieß es halt, dass es mindestens drei Filme geben wird oder drei Filme geben wird fix in 2023. Es sollten ja sogar vier sein. Das war ja schon mal, Blade war geplant für 2023, aber das mhm. ist ja eh schon verschoben worden. Und fünf Serien und Specials, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Davon ist nichts mehr zu sehen. Ja. Entsprechende Promos, die irgendwie veröffentlicht wurden kurz, sind wieder gelöscht worden. Mhm. Anscheinend soll es jetzt also in 2023 nur noch drei Filme, die sind gesetzt. Das ist Ant-Man, das ist jetzt der, der jetzt im Februar anfängt, Ant-Man and the Worst Quantumania, da sehen wir auch Kang wieder. Ähm, das ist äh, dann der dritte und finale Guardians of the Galaxy. Mhm. Äh, der letzte Auftritt ja auch James Gunn als Regisseur, der ist ja quasi jetzt schon bei DC angefangen. Und eben dann The Marvels, ähm, diese drei Filme sind fix, die werden auch kommen. Aber bei den Serien hat man wohl ausgedünnt, verschoben sind, äh, Dies war, auch ge das war geplant für dieses Jahr, Agatha, Coven of Chaos und Echo sind wohl ins nächste Jahr verschoben worden. Mhm. Echo ist ja die Figur, die wir in Hawkeye kennengelernt haben. Ja. Das heißt, bisher haben wir da nur drei Serien, nämlich Secret Invasion, soll, damit soll es losgehen auf der Serienfront. Das ist ja die große Serie, die vielleicht einiges weiter dreht was wir, da reden wir heute drüber, was eigentlich alles so an offenen Fragen jetzt da sind, mhm. schon jetzt in der ersten Hälfte der Phase 4, äh, die Rückkehr von deinem besten ba Best Buddy, Samuel L. Jackson, ähm, dann die zweite Staffel von Loki und eben dann ähm, die neue Serie Ironheart mhm. ähm, und alles anderes verschoben, auch von What If, wo ja auch eine zweite Staffel wohl schon fertig ist oder zumindest sehr weit produziert ist, ist auch nicht mehr die Rede von, dass sie dieses Jahr kommt, also es kann gut sein, dass dieses, äh, wir, wir, gehen mal, äh, wir gehen mal ein paar, schalten ein paar Gänge zurück und äh, mhm. machen Dinge langsamer und vielleicht deswegen aber auch besser, verschieben deswegen andere Dinge, gehen mehr nochmal in die Drehbücher rein etc. pp. Ähm, das scheint so, dass das jetzt direkt schon beginnt und wir also im Jahr 2023 weniger als bisher erwartet zu sehen bekommen.
1: Also What If ist mir ja völlig egal, aber irgendwie, das äh, ich dass mir. die äh, Agatha, Coven of Chaos und Echo verschieben und dafür Secret Invasion, Loki und Ironheart äh, bringen wollen, finde ich jetzt ehrlich gesagt die denkbar blödeste Entscheidung, weil irgendwie Agatha, Coven of Chaos und Echo sind so die Serien, die mich davon interessieren würden. Und Secret Invasion, Loki und Ironheart interessieren mich halt gar nicht. Also Ironheart vielleicht so ein bisschen, weil einfach eine neue Figur offensichtlich da eingeführt werden wird. Aber Secret Invasion und Loki so, also wir erzählen langweilige Charaktere weiter. Boah, nee. Also Agatha Coven of Chaos, da habe ich jetzt aber auch noch irgendeine Promo von gesehen, dass irgendwie so eine neue Schauspielerin dafür oder eine Schauspielerin, die bei WandaVision dabei war, jetzt auch bei äh, Agatha Coven of Chaos äh, mit äh, am Start ist. Ähm, das ist äh, ja, die Catherine ist
0: auch, Han ist ja Agatha
1: Genau, Catherine Han, aber es gibt irgendwie noch eine andere äh, die da jetzt dabei ist äh, wurde mir im Instagram Feed angezeigt, I don't know ähm, interessiert mich auf jeden Fall so ein bisschen mehr ähm, und es scheint ja auf jeden Fall nur verschoben zu sein. Die kommt ja auf jeden Fall. Also, da, da, nur weil du ähm, Nick Fury nicht magst, ähm, würde ich mal <lacht> bei
0: Secret Invasion mal die Stühle oder ruhig brauner, ja. Also, bleib mal, bleib mal ganz locker, weil ähm, die, die, der Cast ist natürlich phänomenal. Äh, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, was hier so an, an, an Side-Akteuren da alle in diese, ja. in diese Serie reinpacken. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, einfach. Da sind ja viele neue Figuren auch und es könnte, es soll ja eine, eine Thriller-Serie werden. Ähm, spannend, das, über Loki werden wir heute noch ein paar Mal streiten. Ähm, ich freue mich halt ja. sehr auf Loki, ähm, aber das dann da später zu. Ich habe noch eine letzte News. Aber Samuel ähm, Jackson ist
1: übrigens 74 jetzt, ne? wollte ich nur mal kurz ja, gesagt haben. Ne? Ja,
0: es ist es vielleicht ist es ja auch sein letzter Auftritt, dann kannst du es ja noch mehr feiern, kannst sich noch mehr drauf freuen.
1: Ja, er kann ja einfach gute Filme machen. Also vielleicht außerhalb von Marvel dann irgendwie. So, ich habe noch eine Sache. Ja. Ähm, äh,
0: apropos Timeline. Ähm, es soll jetzt im ersten Quartal eine offizielle MCU-Timeline endlich von Marvel und Disney selbst veröffentlicht werden. Was mhm. heißt das, bisher ist es ja so, wenn wir eben gucken, wie ist denn jetzt die chronologische Reihenfolge, dann muss man sich ja diese Informationen immer so ein bisschen selber es gibt ganz viele Portale, die das auch noch anbieten, die dann auch schreiben, wir haben das ja teilweise auch lange Zeit bei uns im Blog gemacht, ich habe es auch wieder vor, vorhaben für 2023, mhm. dass wir eine Übersicht machen, aber es gibt ja nirgendwo ein offizielles Dokument. Was es gibt, ist, dass es in Disney Plus eine chronologische Reihenfolge gibt in einem bestimmten Reiter, da kann man dann sehen, wie Disney Plus diese Filme nacheinander in der inhaltlichen Reihenfolge sortiert. Manchmal wird das aber auch geändert, tatsächlich. Dann haben sie eine Zeit lang das so rum und dann ist es wieder andersrum. Manche Filme sind aber auch nicht drin, weil zum Beispiel ja die Rechte bei Hulk nicht vorliegen. Die Rechte für die Spider-Man-Filme trudeln ja erst nach und nach ein. So, Das heißt, die ist ja nie auf, äh, fertig, voll. So Und was es jetzt anscheinend geben soll, ist eine von Marvel und Disney selbst. Äh, ob es jetzt eine schöne Grafik wird oder nur ein Text, wir werden sehen. Aber es soll dann von denen wirklich eine offizielle... Äh, Timeline der chronologischen Reihenfolge dieser MCU-Filme und Serien dann publiziert werden. Das freut mich sehr. Dann hört diese ganze Spekulation aus, wann spielt jetzt genau vor, nach dem Blip oder in welcher Reihenfolge, welcher Film, weil man sich das immer durch irgendwelche Aussagen von Feige oder Regisseurinnen oder Regisseuren irgendwie so herleiten muss oder durch die Ereignisse, die da passieren. Deswegen, mhm. da freue ich mich sehr drauf. Soll jetzt im ersten Quartal kommen. Wir sind gespannt. Das waren meine News.
1: Äh, gut. Dann ähm, würde ich doch sagen, ich gehe mal ins Feedback. Hatten wir nicht auch einen Feedback-Jingle? Fällt mir gerade ein. Hast du den nicht gemacht? Wir hatten, wir hatten doch einen Feedback-Jingle, mm -mm. oder? Oder hat mir den jetzt erst jemand geschickt? Okay, beim nächsten Mal wird es auch einen coolen Feedback-Jingle geben. Ähm, jetzt äh, mache ich das Feedback einfach so. Erstmal muss ich sagen, wow, also es geht, es geht wirklich ähm, mittlerweile so stark ab, dass wir im Prinzip reine Feedback-Folgen von ungefähr dreieinhalb Stunden machen könnten. So. Wir brauchen einen Community-Manager. Möchte sich jemand bewerben als Community-Management? Genau, wir können nichts zahlen, weil wir nichts einnehmen. <lacht> Gut, äh, stattdessen machen wir das Community-Management wieder selbst und äh, vor allen Dingen muss hier an einer Stelle nochmal Sarah gelobt werden, die äh, sich ins Community-Management gestürzt hat und quasi jedes einzelne, jeden einzelnen Kommentar nochmal mal ähm, kommentiert hat... und da auch in die Diskussion gegangen ist, äh, super, wir beide haben irgendwie nur gelesen. Ähm, Wie immer. <lacht> aber wir können ja jetzt hier kommentieren. Zum Beispiel ähm, fangen wir an mit Cap ist besser als Toni. Das ist äh, keine Aussage von mir, sondern der Name des äh, Kommentierenden. Ähm, Sie würde aber auf dich zutreffen. Das ist richtig. Ähm, der möchte noch was zur post credit szene von No Way Home sagen und sagt, die post credit szene in Morbius ähm, in Verbindung mit No Way Home ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, die post credit szene in Morbius. Ich, ich, ich verstehe es nicht so richtig. Für die, die es nicht wissen, in dieser Szene kommt der Vulture ins SSU, Sony-Spider-Man-Universe. Das ergibt doch keinen Sinn. Woher weiß Vulture, dass das mit Spidey zu tun hat? Morbius ist ein anti -Held. Warum will er mit Adrian Schooms gegen Spidey kämpfen? Das ist künstliches Sinister-Six-Building. Ich verstehe von diesen Sachen jedes dritte Wort nicht. Sagt okay, dir das wir, irgendwas?
0: Dann analysieren wir das jetzt gemeinsam, Andy. Was genau verstehst du nicht? Gehen wir, gehen wir Wort für Wort durch. Post-Credit-Scene in Morbius. Habe ich nicht gesehen. Ja, dann kannst du natürlich nicht wissen. Habe ich, glaube ich, kurz noch angerissen. Es gibt in also auch, das, auch die Sony-Filme, die jetzt nicht MCU sind, ähm, wie zum Beispiel ähm, Venom oder eben Morbius. Da gab es auch eine Post-Credit-Scene. Ich habe den Film ja auch nicht gesehen. Ich habe mir diese Post-Credit-Scene angeschaut. Und in dieser post create scene ich glaube, Jared Leto spielt ja den Morbius, ähm, ist der, glaube ich, im Knast oder so. Mhm. Und dort erscheint dann auf einmal ein uns bekannter Mensch aus dem MCU-Spidey-Film, nämlich ähm, besagter Vulture. Also, ähm, ähm, wie heißt er? Ähm, ähm, Adrian Toomes,
1: a.k.a. Kevin... Kevin? Also du meinst äh, Michael Douglas, der eigentlich Michael Keaton ist. Genau, nicht Kevin. <lacht> Michael Keaton, genau. Ähm,
0: so, Also, die, 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 der Bösewicht aus dem ersten Tom Holland-Spider-Man-Film erscheint dort quasi in einer Post-Credit-Team in diesem Film. Ja. So. Und es gibt eine Gruppierung, die nennt sich Sinister Six, mhm. in den Comics und was hier geschrieben wird, ist, hier wird künstlich eine jetzt ein, ein, Hindertung gemacht, dass wir irgendwann diese Sinister -Sinist
1: Six-Gruppe im Sony Spider-Verse sehen werden. Ah, und das ähm, Problem ist, dass Morbius eigentlich gar keinen Grund hat, gegen Spider-Man zu kämpfen. Ich habe
0: du, das, da, da fehlt dann auch irgendwann meine Kenntnis. Ich habe ja Morbius nicht gesehen. Ich habe ja die Venom auch nur eher so pflichtschuldig so durchgespult. Ähm, pf, pf, ja, die. die, 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 die ja. Ich kann da auch nicht viel mehr zu sagen. Also, ja, aber es wird ja am Ende, weil die Sinister Six arbeiten ja nun mal, also die, die sind ja nun mal Bösewichte im Spider-Kosmos. Das heißt, die sind ja natürlich Antagonisten von Spider-Man. Ja. Okay. Ich, ich,
1: de facto wird hier was aufgebaut, was anscheinend nicht für jeden Sinn mehr gibt. Gut. Dann äh, gehen wir weiter zu Tina. Die hat zwei Bemerkungen, die äh, mich aufhorchen haben lassen, nämlich einmal äh, die bechteltest bemerkung Wir haben in der letzten ähm, Folge gefragt, ob No Way Home denn eigentlich ein Bechteltest äh, bestehen würde. Spoiler, nein. Ähm, die Tina sagt dazu, ja, das kann man drüber reden, aber mit drei männlichen Spideys und nur männlichen Bösewichten, naja, was soll's, hat mich in dem Fall nicht gestört, aber ich mochte total, dass diesmal Tante May den ikonischen Satz gesagt hat und einfach Peters moralischer Kompass ist und diejenige, die als Frau den größten Einfluss auf Peter hat, genau das ist es ja, was ihn nachhaltig prägt. Und das äh, finde ich noch eine schöne Bemerkung. Ja, Richtig. den Bächteltest besteht dieser <lacht> Film nicht, aber dass Tante May hier so aufgeladen wurde und quasi den Satz sagt, den sonst äh, Onkel Ben sagt. Richtig. Ähm, das ist ja dann äh, schon doch noch mal eine, eine schöne Nachricht an dieser Stelle. Ähm, und zum Vergessenszauber, da haben uns sehr, sehr viele Leute geschrieben, weil wir offensichtlich da ähm, zwei, die beiden Zauber äh, in einen Topf geworfen haben. Ähm. Und, äh, ja, aber das Sarah spricht hat, nicht Sarah für den, auch den
0: Film. Nee. Dass wir das dann selber nicht behalten haben. Sarah hat auf den Eierlikör mhm. geschoben,
1: ähm, den wir gar nicht getrunken haben in diesem Zusammenhang, oder? Ja, du hast ihn gegessen die ganze Zeit. Stimmt. ja Oh, richtig. Oh, die waren lecker. Ähm, also, Tina schreibt nochmal, die beiden Zauber sind grundlegend verschieden. Am Anfang will Peter, dass alle vergessen, dass er Spider-Man ist. Das würde aber heißen, dass alle seine Freunde ihn noch als Peter Parker kennen, nur eben die geheime Identität Spider-Mans nicht. Weil am Ende alle aus anderen Universen kommen, die wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist, sollen dann alle vergessen, wer Peter Parker überhaupt ist. Das heißt, er wird alle seine Freunde verlieren und niemand weiß, wer er ist. Niemand wird den mehr erkennen. Und Spider-Man ist weiterhin bekannt, nur weil er eben niemand mehr Peter Parker kennt, weiß auch niemand, dass er Spider-Man ist.
0: Ja. Ja, aber das finde ich ja jetzt noch schwieriger. Also, warum macht der denn, denn so einen Aufriss?
1: I don't know. I don't know. G genau. Also dieses am Anfang, dass dann irgendwie äh, Dr. Strange die ganze Zeit diesen äh, Zauber unterbrechen muss, ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil er könnte ja dann einfach rausgehen und sagen, ähm, übrigens, eine Sache, die ihr jetzt wegen dem Zauber vergessen habt, ich bin Spider-Man. So. Ja, zu den deswegen, drei Leuten, also, die, bei denen das wissen die das wissen, wissen sollen, ja. Also,
0: totally agree, weil dann, dann habe ich die Tragweite, also ist es dann dieser jugendliche Leichtsinn oder dieser jugendliche Naivität, dass er denkt, das muss jetzt aber, das soll er nicht, aber du hast ja recht, also, warum macht er dann diesen unfassbaren Aufriss da und sorgt dafür, dass ja dann die ganze Kettenreaktion losgeht, wenn er auch einfach sagen könnte, okay, jetzt vergessen es fünf Minuten alle und dann ziehe ich meine Maske wieder ab, wenn ich, also, das, ja. also, diese Fallhöhe erschließt sich mir dann wenig und das macht den Film, also das ist ja mein großes Problem an diesem Film auch und das finde ich doof, also finde ich total doof.
1: Ähm, ja und weil das dann <lacht> Dr. Strange zu Dr. Dully macht, hat Lissy eine kleine Anmerkung. Zu der Debatte über Dr. Strange wollte ich nur einmal kurz erwähnen, dass es eine Theorie gibt, die sein für manche merkwürdiges und nicht Charakterformes Verhalten erklären könnte. Und zwar war anfangs ja geplant, dass Dr. Strange 2 vor No Way Home kommt. Denn in diesem Fall äh, Film wird eine andere Person eingeführt, die eigentlich den Zauber hätte durchführen sollen. Da aufgrund von Corona No Way Home for Multiverse of Madness liegt, musste Dr. Strange den Zauber durchführen. Das heißt, ähm, also jetzt mal meine Spekulation, jemand wie Wanda hätte ja diesen Zauber machen können ähm, und wäre irgendwie nicht so involviert gewesen und wäre auch ein bisschen chaotischer gewesen vielleicht. <lacht>
0: Ich, wir werden ja genau darüber sprechen, wir haben es letztes Mal ja auch gesagt, diese Filme sind, Covid hat viel durcheinander gebracht, in mhm. der Planung, in den Drehbüchern, wie auch in der Produktion. Und es ist richtig, dass diese Bilden Filme vertauscht sind. Dazu kommt ja auch Loki, dass der ja auch in einer anderen Reihenfolge ist. Und ja, das kann sein, führt dazu, dass eben dann solche Dinge passiert sind. Ähm, oder vielleicht hätten anders mehr Sinn ergeben, ja. Gut, dann gibt es eine dann kann ich ja nicht sagen, weil wir müssen hier erst Nein. das Strange besprechen und dann, dann können wir da wieder Rückbeziehungen machen zu Spider-Man.
1: Es gibt eine Ehrenrettung von Oscar Nein, no, no. dir gegenüber. Er möchte hier eine Ehrenrettung mm -hmm. dir gegenüber äh, leisten. Denn Oscar schrieb etwas zu Gwen Stacy's Tod in Amazing Spider-Man 2. So, und du warst dir ja. unsicher, ja, wie war das denn eigentlich mit diesem Tod und sowas? Und Oscar sagt, ja. Das ist äh, in den Comics bis jetzt so ein großes Problem, weil es äh, nicht so genau gezeigt wird und die vier Theorien, die es da gibt, ist, sie starb, als der grüne Kobalt sie mit einem Gleiter traf, sie starb durch den Aufprall, sie starb durch den Schock des Sturzes oder sie starb an einem gebrochenen Genick. Ähm, das heißt, wenn du das nicht mehr so richtig weißt, dann ähm, ist das durchaus ähm, beabsichtigt von den Comics her. So. Was Oscar auch nicht mehr weiß, ist es, wie es in Amazing Spider-Man 2 dargestellt worden ist, weil er keinen Bock mehr hatte, diesen mega blöden Film nochmal zu schauen. <lacht> Völlig in Ordnung. Ja. Völlig in Ordnung. Ja. <lacht> Aber also ist es nicht so richtig schlimm, dass du das nicht mehr so hundertprozentig weißt. Ähm, dann hatte Becky geschrieben, die am Anfang so geschrieben hat, ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch was sagen soll, weil alles würde sich nur wiederholen, weil ihr alle was, irgendwie das alles schon geschrieben habt. Becky, wir lesen das auch bis zum Ende. Das heißt, wir nehmen uns auch dann einfach mal Talking Points von Leuten, die eventuell etwas wiederholen, was schon mal gesagt worden ist, weil sie es schöner ausdrücken. Du schreibst zum Beispiel. Ähm, wirklich guter Film. Ich habe ihn sehr genossen. Fand nur das, was auch in der Folge angemerkt wurde, wirklich blöd. Ich habe weder Peter noch Dr. Strange so blöd eingeschätzt, wie hier gezeichnet. Also den Zauber so unbedacht <lacht> rauszuhauen. Hat mich wirklich gestört, weil es nicht charakterkonform wirkt. Peter hätte sich doch auf dem Weg dahin Gedanken gemacht oder Dr. Strange hätte mindestens vorher fragen müssen, hey, wirklich alle? Keine Ausnahmen? War im Kino kurz vor hartem Facepalm. Sehr, <lacht> ja. sehr, 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 sehr zu Recht. Ja, ja genau. Auch sehr, sehr schön. Ähm, Mauro schrieb noch, ich habe die anderen Spider-Man-Filme alle nicht gesehen, beziehungsweise in einem Alter, in welchem ich mich nicht mehr äh, an sehr viel erinnern konnte. Um an die Überlegungen von Sarah anzuknüpfen, für jemand, der keine Ahnung über die alten Bösewichte hatte, bedeutete der erste Teil vor allen Dingen Recherche. Ich musste den Film sehr oft pausieren und im Internet nachlesen, was mir aber noch gefallen hat, da waren alle Infos auf ein paar Sätze zusammengefasst. Dieser Teil ging für mich aber wirklich sehr schnell, ich hatte damit äh, meine Mühe, damit dem Film nachzukommen. Und das finde ich eine ganz interessante Perspektive, weil es mir ja auch so ein bisschen so ging, ähm, wobei ich mich äh, an, an Tobey Maguire erinnert ha habe und du hast mir vorher noch gesagt, ich soll mir ein bisschen Andrew Garfield angucken und sowas, das heißt, da waren bestimmte Informationen für mich da. Wenn du aber diese Informationen überhaupt nicht hast, weil du, keine Ahnung, gerade, äh, weiß nicht, 16 bist oder sowas und dementsprechend vielleicht die MCU-Spider-Man-Filme gesehen hast, aber den, äh, das ganze Zeug davor halt überhaupt nicht, dann ist es schon schwierig mit dem Film am Anfang. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das sagt ja Mauro auch hier nochmal.
0: Ne? Ja, der, der ist ja nicht nur am Anfang, der bleibt ja schwierig. Also ja. warum handeln die dann so? Du musst ja auch wissen, warum auf einmal dann die Rolle von Molina Doc Ock ge geheilt ist. Ne? Du, also ist klar, es wird im Film gesagt, aber du weißt es ja auch, weil der einen bestimmten Chip hat, der irgendwie eine Fehlleistung hat und deswegen ist er da, ist er dann auch, auch so verrückt geworden. Du musst ja auch das du kannst ja auch nur die Anspielungen verstehen, warum also du, du weißt ja nicht, warum Andrew Garfields Peter auf einmal fast weint, weil er es hier geschafft hat, jemanden zu retten, was er in ja. seinem Film nicht geschafft hat. Dieser Film ist, du hast es ja auf den Punkt gebracht, es ist guter Fanservice. Aber klar, wenn ich den ganzen Film daraus aufrichte, aus allen bisherigen Filmen, die bis ins Jahr 2000 zurück, äh 2002 zurückgehen, ja, damit schließe ich manche aus, die nicht diese Filme gesehen haben, als sie damals die sie schon sehen konnten oder jetzt nicht im Vorfeld bei irgendwelchen
1: Streaming-Portalen sich angeschaut haben. Ja. Und mit diesem ganzen Multiversums, wer kommt woher und sowas Zeugs, hat Bob Erickson mal so ein paar Gedanken dazu gemacht. Und vielleicht ich etwas
0: weiß. Er, er hat bei, er auch mit,
1: über Instagram mit mir Kontakt aufgenommen. Es ist ähm, es ist nicht so einfach, die Punkte, den er aufmacht. Also er sagt ähm, wie viele Multiversen treffen denn hier eigentlich aufeinander? Toby, Sp Toby Spidey ist offensichtlich der aus den Filmen, sichtlich gealtert und mit Wehwehchen. Andrew Spidey ist ebenfalls der aus den Filmen, sichtlich gezeichnet vom Verlust von Gwen Stacy. Woher kommen aber nun die Gegner, die eigentlich gestorben sind, aus anderen Multiversen? Das ergäbe keinen Sinn, weil man sie da nicht retten müsste, weil man gar nicht wüsste, ob sie wirklich sterben. Oder kommen sie aus demselben Universum wie aus den alten Z Filmen, aber aus anderen Zeitlinien, dann ergibt die Rettung mitunter einen komplett anderen Werdegang für die jeweiligen Spideys. Und wenn die Portale zu den Multiversen auch in andere Zeitlinien eintreten kann, wo ist dann das emotionale Verlangen von Toby und Andrew, ihre Onkel Bens oder Gwen Stacys irgendwie zu retten? Weitere Multiversenprobleme dann später bei Dr. Dully. <lacht> Ja, er
0: wird, ich weiß es jetzt schon, ich nehme ihn jetzt, ich, ich werde das jetzt hier öffentlich mal. er wird uns eine Audiobotschaft schicken. Mhm. Ähm, ich freue mich da sehr drauf, weil er da ein Thema dann aufmachen wird, was wir dann da besprechen werden. Ähm, ich sehe das Problem in der Form hier noch nicht so stark. Ähm, ist natürlich die Frage, wo auf dem, dem, sagen wir mal, auf dem Zeitstrahl holst du sie aus ihrer, ähm, aus ihrer Timeline quasi, ihrem Universum heraus. Das mhm. sagen ja sogar die teilweise, dass es bei Doc Ock wird, wird sogar ein direkter Querverweis aus dem Film gemacht, wo er einmal so resoniert oder auch bei Electro war so, ich habe gerade das und das gemacht und jetzt bin ich auf einmal hier. Also es wird anscheinend gezeigt, recht hat er, dass quasi während die, die Bösewichte immer kurz vor ihrem Tod quasi aus der Zeit gerissen wurden, haben anscheinend Toby Maguire Peter und Andrew Garfield Peter wesentlich mhm. länger gelebt, noch danach äh, und sind dann erst rausgerissen worden. Ja, muss man kaufen. Ist, 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 ist noch nicht so das, was, was mich aus der Immersion holt wir werden noch genug über das Multiversum und da wirst du ja deinen ganzen Senf noch zugeben, wie gut oder wie schlecht wird es dann umgesetzt werden.
1: Disclaimer ist, ich kann es selbst noch nicht sagen, wir werden dann sehen, wenn es weitergeht. Aber das muss man schon äh, sagen, dann hat No Way Home wirklich was gut gemacht, wenn man äh, diese Gedanken erst so spät hat, beziehungsweise dann, äh, keine Ahnung, sich sehr, sehr klar, sehr, sehr tiefe Gedanken darüber machen muss, bis man merkt, Moment, das ergibt alles irgendwie nicht so richtig Sinn. Naja, ich würde ja hier nicht mal sagen, dass es nicht so richtig Sinn ergibt. Also hier finde ich es noch konform. Ähm,
0: die, weil wir sehen ja nicht, was jetzt zum Beispiel passiert. Jetzt sind sie alle zurück, so. Geht dann, der, geht dann jetzt der Peter zu, Das ist ja die nächste Frage. Wissen die jetzt eigentlich, dass sie das erlebt haben, wenn sie zurück in ihr Universum gehen? Weil ja auch dieser ja. ganze Zauber jetzt mit Peter und Spider-Man und so, hat das jetzt einen Impact? Haben die, das, haben die geträumt? Was ist jetzt mit diesen Figuren? Die sind ja geheilt, das ist ja wahr. Ist jetzt der Zeitstrahl in sich konsistent oder ändert sie sich dann? Wenn du wirklich tief reingehst, werden das jetzt ganz viele spannende Fragen, aber all diese Fragen macht der Film ja gar nicht auf, weil wir das Ergebnis nicht sehen.
1: Ja genau, aber ähm, ich würde auch sagen, wenn man hier tiefer reingeht, ergibt das schon hier keinen Sinn. Da würde ich dir widersprechen, weil hier Gegner rausgezogen werden, die eigentlich in den Universen, in denen uns suggeriert wird, woher sie wo sie herkommen, nämlich uns wird suggeriert, sie kommen aus den alten Filmen. Dann sind sie da gestorben. Ähm, ja, aber das meine ich ja. Wo aus welcher wo holst du sie aus dieser Zeitleiste
0: raus? Wenn ja genau. Du sie, und das, aber das meine ich. Es die Suggestion ist eine andere. Ja, aber zweimal sagen das so die Leute, also einmal weiß ich, es gibt diese Szene mit Alfred Molina, mit Doc Ock und ich glaube, es ist einmal auch Elektro, Jamie Foxx, wo sie sinieren ich habe gerade das und das gemacht, was das explizit auf eine Szene in dem Film verweist, in einem Zeitraum X, bevor sie sterben und auf einmal hier gelandet sind. Also das wird sogar dargestellt, dass sie vor ihrem Tod, klar, sonst wären sie ja nicht da. Also vor ihrem Tod in einer gewissen Handlung, die in dem Film zu sehen war, mhm. rübergezogen wurden in dieses Universum. Und de facto müssen aber die beiden Peters aus diesen alten Franchises zu einem steteren Zeitpunkt richtig, also zu einer anderen Zeit rübergeholt ja. sein, weil sie ja noch weiter gelebt haben quasi. Aber ich finde, das kannst du schon machen. Du, es ist einfach per Zufall, der Zufall passt ins Drehbuch, völlig richtig, hast mhm. du jetzt mal auch gesagt, es muss alles so gedreht werden, dass es passt, aber das kann, ich noch, das kann ich noch akzeptieren, selbst wenn ich länger darüber nachdenke.
1: Mhm.
0: Also, weil das einfach geht. Ich nehme halt auf irgendwo auf den Zeitstrahl jemanden aus dem Zeitstrahl raus. Und ob es jetzt vorne oder hinten ist, ist halt Zufall.
1: Ähm, gut. <lacht> dann, äh, genau, wir verschieben die gesamte Multiversumsdiskussion offensichtlich auch nochmal in Richtung äh, Multiverse of Madness, Quantumania und, auch und so weiter. Und dort werden ja, genau. wir sie nur anreißen. Genau, ich wollte gerade sagen, Quantumania ist ja aber sicherlich dann auch nochmal ein... Punkt, an dem wir das machen. So, das war es aber für mich beim Feedback und damit können wir, glaube ich, in dein Recap kommen, den du gerne machen wolltest. Genau, wir
0: sind, ja, die, müsstest, die
1: müssen wir machen, wie immer. Wir müssen zurückblicken äh, auf neue
0: ja, wir Projekte. Wir sind ja nicht am Ende sind, einer
1: Phase, das heißt, wir müssen ja, eigentlich, aber wir eigentlich ja, nicht machen.
0: Ja, wir sind aber am Ende des Jahres äh, quasi. und das Sind wir passt nicht, wir so sind am halt Anfang praktisch. des Jahres. Ja, aber das ist ja das Ende des Jahres, <lacht> was ist impliziert. Äh, wir gucken jetzt nochmal, bevor wir, also wir sind eher, nein, wir haben ja Bergfest das ist es eigentlich, das hatten wir schon mal, wir haben schon mal ein Midcap gemacht, im Endeffekt machen wir eine Midcap, ein, so, wir haben Bergfest, wir haben neun Projekte liegen hinter uns mhm. aus Phase 4, acht Projekte liegen vor uns in mhm. Phase 4. Äh, wir haben fünf Serien gesehen in 2021 aus diesem Jahr und vier Filme. Mhm. Und Andi, ganz, mal, so ganz allgemein, wie war die Achterbahnfahrt? Oder war es eine Achterbahnfahrt?
1: Ja, <lacht> also ähm, mehr Achterbahn geht eigentlich nicht. Ähm, ja, wir hatten äh, eine richtig gute Serie, ähm, eine zweite Serie, die ich ähm, ganz gut auch fand. Ähm, ansonsten äh, auf der Serienlandschaft echt so, äh, boah, schwierig. Ähm, und ähm, wir hatten auch Filme, also die Filme waren besser, finde ich, im Durchschnitt als die Serien. Äh, wobei du halt auch bei den Filmen Shang-Chi dabei hattest. Ne? Und das ist, ähm, ja... Es ist, äh, es ist kompliziert. Also es ist sehr kompliziert, diese diese Phase 4. Aber sie ist nicht kom komplett schlecht, weil du hast extrem gute Sachen dabei. Ähm, naja, und auch noch andere Sachen. So. Was hat dich überrascht?
0: Hatte ich was überrascht?
1: Äh, Eternals, ja, definitiv hat mich Eternals überrascht. Da hatte ich sehr, sehr viel Angst vor, äh, vor diesem äh, riesen äh, riesen Universum, was da aufgemacht worden ist. Und ähm, weil vor allen Dingen die äh, die ganzen, also du hast bei vielen Superhelden schon für mich so eine relativ schwierige Nachvollziehbarkeit, so was die gerade können und was die nicht können und so. Und wo dann wirklich deren Fähigkeiten als Handlungspunkt aufgemacht wurden, Fähigkeiten, die du aber vorher nicht sehen konntest und die nicht eingeführt wurden und sowas. Und deswegen hatte ich extreme Angst vor Eternals und ich finde, dass das Chloe Zhao hier extrem gut gemacht hat das so einzuführen. Ich weiß aber, dass ich dadurch auch äh, damit auch ähm, relativ allein dastehe, beziehungsweise Na,
0: nicht bei uns in der Community. Da nee, in der Community ja nicht, Zuspruch. genau. Ja, ja. Aber wir, wir, wir kommen da jetzt zu. Wir gehen jetzt. Die Reihenfolge ist jetzt so. Wir reden noch mal ganz kurz über, nämlich Bewertungen da draußen, wie, mhm. die, wie die Menschheit oder besser gesagt die Kritikerinnen das so bewertet haben, dann haben wir gleich einen Audio, ein Audio von Volker, der mal so ein bisschen zusammenfasst, was mhm. da so bei uns los war in den Bewertungen und dann gehen wir nochmal konkret drauf ein, was wir denn so gesagt haben mhm. und können ja auch wieder anpassen, eventuell nochmal die ein oder andere Note. Also es waren neun Projekte, es sind tatsächlich sage und schreibe über 33 Stunden, die allein in 2021 veröffentlicht wurden mhm. als Serie und als Film. Ähm, alles im allem 1,5 Milliarden US-Dollar Roundabout an Budget, nur für diese neuen Projekte. Ähm, Rotten Tomatoes, wir verweisen hier immer gerne darauf. Die Bewertung der Filme, und ich rede nicht über die Publikumsbewertung, sondern über die Zusammenfassung der Kritiken. Der laut Rotten Tomatoes von den Kritikern am besten bewertete film Spider-Man No Way Home mit mhm. um, 93% auf dem Tomato Meter. Dann folgt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
1: ja, das kann mit ich 91%. Nicht verstehen. Also, das ist albern. Aber gut. Okay. Dann schon 91%. fast Ja, genau. Quatsch, ja, von den Kritikern, den ja.
0: offiziellen Kritikern. Die offiziellen Kritiker. Ja, die haben aber auch nichts ähm, gelernt. Das sind auch
1: irgendwelche, irgendwelche Dullies, die schön, für irgendwelche dass Portale Kritiker schreiben. ja natürlich
0: äh, immer schön subjektive Sachen sind, genauso wie <lacht> ja. du ja auch immer von dir Sachen zu, 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 teilweise dann sagst, wo ich auch nur den Kopf schütteln kann. Ja, aber also ähm,
1: die Kriti Kritiker ist jetzt auch kein IHK-Ausbildungsberuf. Das ist wirklich, keine Ahnung, ich mache eine, mach eine Seite, die klicken mehrere Leute, dann bin ich Kritiker und werde bei Rotten Tomatoes als Kritiker gelesen.
0: Ja, aber wenn du dir die Bewertungen anschaust, sind da ja auch durchaus die großen äh, Portale, die großen Tageszeitungen mit dabei, die da auch einfließen in diese Bewertungen. Und Shang-Chi ist durch die Bank von den offiziellen Kritikern der New York Times und wie sie alle heißen, durchaus positiv bewertet worden. Ähm, Black Widow landet auf dem dritten Platz mit 79 Prozent und weit, 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 weit abgeschlagen. Unter 50 Prozent auf dem Tomatometer, nämlich 47 Prozent, liegen die Eternals.
1: Wir werden ich glaube auch, glaub, auch teilweise ist es wirklich so, dass die Leute überhaupt diese Filme nicht gucken, sondern sich dann eine andere Bewertung durchlesen und sagen, ja gut, dann schreibe ich da jetzt auch eine Bewertung drüber. So. Hast also. du denn Lust, wer hat mal Kritiker? Bist du ja quasi hier bei uns. Ich, ähm,
0: Nee. Nee. So, jetzt kannst du dich wieder freuen. Die Serie, die am besten laut Kritiken, laut dem Tomato Meter bewertet wurde, war What If mit 94 Prozent. Ja, aber tut mir leid, das ist doch albern, oder? Also das ist doch einfach nur albern. Es fußt aber auch auf den wenigsten Reviews, nämlich nur 104. Bei den anderen sind es meistens so 300. Ja, und
1: 104 und davon haben 103 diese Serie nicht
0: gesehen. Das kann ich mir nicht anders erklären. So, dann folgen Hawkeye und Logi, die teilen sich Platz 2 mit 92 Prozent, WandaVision direkt dahinter mit 91 und dann abgeschlagen, aber auch noch mit 84 Prozent auf dem Tomatometer The Falcon and The Winter Soldier. Bevor du dich das jetzt ist, weiter nee, aufregst, aber ich meine, du, du darfst dich gleich weiter aufregen. Ja,
1: ich möchte, aber, ich möchte aber noch kurz dazu sagen, es ist ja auch wir sind jetzt nicht auf Klicks angewiesen. Ne? Wir machen das Ding hier pro bono, ne? das ist mir völlig egal, wenn die Leute mich alle hassen und abschalten, dann ist es halt so. Ne? so. Die Leute, diese Kritiker, versuchen aber natürlich auch, ähm, sich weiterhin der Masse anzupassen, damit die Leute auch weiterhin ihre Dings klicken. So. Das heißt, oh, Eternals gefällt den Leuten nicht, dann schreibe ich mal besser einen Verriss anstatt ein Loblied. So. Und... Tut mir leid, das ist, das macht auch unsere Aufmerksamkeitsökonomie, dass dann so Serien wie, keine Ahnung, wie Loki, Entschuldigung, aber da werden wir noch viel drüber streiten wahrscheinlich, dass die hochbewertet wird, weil die gefällt ja den Leuten, weil da ist ja Tom Hiddleston dabei. So. und ja, weil sie einfach gut geschrieben ist. Geschrieben? Ich glaube, da hat niemand was geschrieben oder es, es war irgendwie so ein, so ein Fiebertraum ein oder so. so. Komm, wir setzen aber die einfach auch, in, in, unterschiedliche, in unterschiedliche
0: Szenarien und dann gucken wir mal, was wir passiert. Können gleich, wir können gleich noch ausgiebig über Loki diskutieren. Ja. Am besten ist aber jetzt, wenn du mal das, was bei uns im Blog oder bei uns beiden so war, mal durch Volker zusammenfassen lässt. 84
1: Prozent, The Falcon and the Winter Soldier, ey. 84 Prozent, genau.
2: Hallo Leute, zum Jahresabschluss möchtet ihr gerne noch ein paar Zahlen hören und dann gucke ich, dass ich noch mal ein paar Zahlen zusammentragen kann. Dazu muss ich sagen, dass mich erstmal total überrascht hat, dass ja natürlich äh, nicht nur die Phase 4 dazu gehört, sondern zum Teil 2022 ja auch noch der Abschluss der dritten Phase war. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr trennen, äh, wie viele Wertungen dazugekommen sind in der Zeit. Äh, ich kann höchstens mal gucken, dass wir insgesamt für den Abschluss der Phase 3 174 Wertungen haben, auf 5 Filme verteilt, mit einer Durchschnittswertung von einer 2,08, also im Grunde einer 2. Und Andi und Arne haben sich da auch nicht äh, sehr von abgehoben, die sind ein kleines bisschen besser mit der 2 dran. In der Phase 4 gibt es bis jetzt 210 Wertungen, äh, da sind dann 5 Serien und 4 Filme mit drinne. Dort haben wir einen Durchschnitt von 2,1, egal ob HörerInnen oder Andi, Ahne und Sarah. Dann habe ich nochmal geguckt, kann man vielleicht Filme und Serien trennen und äh, dabei ist halt aufgefallen, dass die Serien im Großen und Ganzen nicht so gut bewertet wurden wie die Filme. Also die Filme haben besser gefallen, aber es liegt alles so um eine 2- äh, bis hin zu einer 2+. Okay, Andi und Arne äh, sind mit ihrer Serienbewertung dann doch schon irgendwo zwischen einer 2 und einer 3, aber im Großen und Ganzen bewegen wir uns da nicht weit weg. Spider-Man hat mit No Way Home endlich auch mal wieder ein Franchise ein wenig befüttert äh, und somit ist bei HörerInnen, genauso wie bei euch, Spider-Man nochmal kräftig aufgestiegen mit einer viel besseren Note und äh, bekleidet bei den Franchises dann auch den Platz 1. Insgesamt haben wir dann in der hörerinnen jetzt schon 118 Leute, die teilgenommen haben und die haben insgesamt 1197 Wertungen abgegeben. Also hätte man nicht nochmal drei Wertungen dazu packen können, damit wir genau 1200 haben? Leute, ich bitte euch. Mir ist eben gerade aufgefallen, dass die Phase 4 unter den HörerInnen die Top 3 begleitet. Wir haben ganz oben Spider-Man No Way Home, der aktuelle Film, der besprochen wurde, auch mit einer richtig krassen Durchschnittszensur. Also 19 Leute haben für den Film gewotet und es war auch eine 3 dabei. Wir haben trotzdem eine 1,16, das ist so der Hammer. Dann haben wir auf dem zweiten Platz ja Hawkeye, ist ja vor kurzem irgendwie nochmal über Vision aufgestiegen Damals auf Platz 1, jetzt natürlich auf 2 abgerutscht, dank The no Way Home. Ja, und WandaVision war natürlich davor die ganze Zeit auf 1. Also die Phase 4 scheint gar nicht so schlecht anzukommen. Wir haben zwei Serien oben und einen Film. Ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Ich muss das ja alles noch ein bisschen schneiden, damit es ein bisschen handlicher ist. Danke an Andy und Arne. Ich freue mich auf 23. Und dass ihr langsam aufholt auf die aktuellen Sachen. Und da bin ich gespannt, da muss Arne ja auch mitraten. Danke an Sarah, schön, dass du immer mit dabei bist. Und ich sehe das auch so. Es wäre cool, wenn du auch mal ein paar Filme mit besprechen könntest, die du vielleicht nicht ganz so toll findest. Ja, und dank an die ganze Community, dass ihr immer Zensuren raushaut. Dann noch frohes Neues und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ähm,
1: Erstmal, lieber Volker, ähm, entschuldige, dass ich das noch mal ein bisschen zusammengeschnitten hatte. Ähm, Du hattest es besser geschnitten, sodass deine, ähm, äh, deine Pausen auch ein bisschen rübergekommen sind, aber ähm, ja. Ja, war das das jetzt oder
0: kommt noch was? Das war's. <lacht> Achso. Ähm, was, ja, was hast du denn noch erwartet, der
1: gerade alles zusammengefasst? Nein, zusammen du, du
0: hast, du hast du Du hast das so jetzt so mitten deiner in deiner in deiner Ausführung hast du jetzt so mittendrin drin abrupt aufgehört zu, zu reden. Deswegen wusste ich nicht, ob du fertig
1: warst. Nee, ich hab, ich hab, ähm, wollte mich nur bei Volker entschuldigen, dass ich seine äh, Sache noch mal ein bisschen zusammengefasst habe äh, und ein paar äh, Pausen rausgeschnitten hat. Deswegen hört sich das ein bisschen unnatürlicher an, aber grundsätzlich ähm, äh, waren glaube ich die, äh, die Positionen waren alle drin. So, ich es ganz spannend, weil das das bestätigt, was wir vorher schon gesagt hatten, ne? nämlich dass ähm, die Serien insgesamt äh, ein bisschen schlechter waren als die Filme. Weil bei den Filmen gab es äh, einen krassen Ausfall, finde ich. Ähm, und bei den Serien meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr.
0: Ja, ja aber auf der anderen Seite hast du natürlich dann da Sachen dabei gehabt, die rechte, echte Perlen waren. Das kommt ja. da ja auch raus. Und, aber da kommen wir gleich drauf. Ich habe, bevor wir die einzelnen Filme noch mal durchgehen und einzeln sehen und die Noten uns nochmal anschauen und dann wieder das schöne Spiel kommt, bleibt es bei den Noten oder mhm. äh, ändern wir noch mal nach oben oder nach unten? Ähm, ich hatte dir eine, ich habe dir per, per glaube ich, gestern habe ich dir geschrieben, ich würde gerne über die Top 3 Highlights und die Top 3 Downlights oder Worst Lights sprechen. Und da meine ich gar nicht jetzt allgemein, kann man auch ein ganzes Projekt nennen, so also mhm. wahrscheinlich kommt man nicht gleich äh, Eternals. Aber gibt es irgendwie so die Top-3-Highlights, was Figuren angeht, Paare oder Gruppen oder Handlungsstränge? Bei dir jetzt weniger Action wahrscheinlich oder besondere Szenen. Hast du da was, die Top-3-Highlights?
1: Äh, ja, drei. Ähm, wenn, ich, wenn ich drei sagen würde, dann ist es das Gesamtkonzept Eternals. <lacht> ähm, mhm. Dann ist es ähm, die Kreativität von WandaVision gerade in den ersten fünf Episoden ähm, und ähm, da auch tatsächlich ähm, wie langsam aber sicher äh, eine Illusion zusammenfällt. Das finde ich einen sehr, sehr äh, kreativen Punkt. Und ähm, Jelena. Hm.
0: Ich habe äh, hab die Intros von WandaVision. Mhm. Großer Fan. Ja. Äh, ich, das wirst du nicht nachvollziehen können, aber mein, mein, eines meiner drei Top-Highlights ist die TVA an sich. Ich bin ein großer Fan der TVA. Du, nee, ich fand das, fand das am
1: Anfang total super, als die TVA da eingeführt worden ist, da habe ich gedacht, damit könnte man super viel machen. Ich weiß, dass du das gedacht hast. Und ich finde, das haben sie auch getan.
0: <lacht>
1: Nur nicht und, in Loki. Ja, okay. Sie haben das in Comics und, bestimmt gemacht. Und,
0: mich hat überrascht äh, deswegen auch äh, eines meiner Heils überhaupt die ganze äh, Hawkeye-Serie an sich. Also, da ist ja auch Jan dabei, mhm. aber eben diese ganze Serie war für den Charakter, wo wir ja immer gesagt haben: Was wollen Sie eigentlich mit dieser Person machen? Ähm diese ganze Serie hat mich sehr überrascht, hat mich äh, sehr positiv überrascht in der Tonlage, in den Figuren, in, dem, in den Gags, in der mhm. Dramatik, aber auch fand ich super. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die nicht so toll waren, deine drei Downlights oder
1: Worst Worstlights. Ja, definitiv Loki, also ähm, das war eine absolute Qual für mich, diese Serie durchzu, durchzuschauen und ich habe wirklich, hab wirklich Angst davor, dass die Ich habe wirklich Angst davor, dass sie fortgesetzt wird, weil ich mir dann den ganzen Unsinn noch mal angucken muss mit äh, wir jumpen von. Sie wird ja fortgesetzt. Ja, also ist fürchterlich, fürchterlich. Wir jumpen von Welt zu Welt und äh, uns wird nie erklärt, wie irgendwas funktioniert und dann kommen plötzlich irgendwelche Rauchmonster und irgendwelche Schlösser und boah, ähm, das war das war richtig äh, grausam. Ähm, dann, äh, ja, es ist ein bisschen es ist ein bisschen schwierig. Ich könnte auch bei What If sagen, das gesamte Konzept, das stimmt aber nicht, weil es gab da durchaus ein paar Episoden, die, äh, die mir auch irgendwie ein bisschen Freude gemacht haben. Aber ähm, die Redundanz von What If, also das ist vielleicht so ein Worst Light, weil, weil ähm, ähm, also es geht da irgendwie um, um ja, die Idee von What If fand ich gar nicht so schlecht äh, irgendwie und wird mir auch in, der ersten, in den ersten zwei Folgen irgendwie ganz gut erklärt. Aber danach ist, der, ist die Idee dann halt auch weg. Und dann wird da zwischendurch so ein Quatsch mit dieser Idee gemacht. Und ich denke so, ja, ich habe es gecheckt. Ihr wollt jetzt zeigen, was könnte sein, wenn. Und dann manchmal hat es irgendwie eine Relevanz und manchmal halt überhaupt keine. Und dieses überhaupt keine ist dann super anstrengend. Und ähm, bei, bei The Falcon and the Winter Soldier dass mein drittes <kühlen> mein drittes Down wäre weil Shang-Chi war halt ein doofer Film aber irgendwie ist es nicht kein kein Worst irgendwie bei Fork the Winter Soldier ähm, sind es vor allen Dingen diese Gegner also äh, ich erinnere mich da ich, wenn ich jetzt einen Quiz machen würde dann Carly, würd Carly Morgensow ja die, die ja als Figur gar nicht so doof war irgendwie aber wenn ich dir jetzt einen Quiz machen würde würde ich sagen wie hießen die denn die Flag smashes. Okay, cool, dass du das noch weißt, weil ich habe das völlig vergessen und das, ich weiß auch nicht mehr, was die wollten überhaupt. Ja, das ähm, weiß man auch das weiß man also, auch nicht, wenn man die Serie nochmal gesehen hat. Das, ist, das <lacht> war echt, also die Gegner in Falcon the Winter Soldier waren echt richtiger Mist. So, genau, das sind so meine drei Worst Lights. Ja, ja schließe ich direkt an.
0: Äh, Top 1. Ich habe zweimal Falcon and the Winter Soldier, einmal allgemein das total wirre, Writing dieser Serie. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es da anscheinend ja Probleme gab mit wegen Covid, weil es wohl zu nah an dieser Plot-Sache mit Covid sogar war, aber ähm, es ist einfach eine Serie, die vorne bis hinten total absurd geschrieben ist, äh, weil es nicht in sich, also es funktioniert nicht. Also man weiß nicht, warum mhm. Menschen dann so handeln, wie sie handeln und dann zwischendrin. Und dann da dann drin auch noch dann so so auf einmal so unsägliche, auch nichts bringende Plotpoints zu haben, wie den Dora, Dora Milace-Plot, wo auf einmal Wakanda da auftaucht äh, für zwei Folgen und du auch nicht so genau weißt, warum jetzt. Ähm, deswegen, also ganz, ganz schlimm, diese ganze Serie, dieses ganze Writing. Äh. Ähm, und ich habe auch What If, nicht als, auch nicht als Ganzes, aber vor allem war ja diese vorletzte Folge von What If. Du erinnerst dich vielleicht, wo dann aufgezeigt wurde äh, nochmal der Plot rund um ähm, die Ultrons und wie sie auf einmal dann da, ähm, wo wir beide gesagt haben, boah, das, das war mal, da geht es ja richtig jetzt zur Sache und das bis zum Ende durch und alles ist kaputt und so und dann wurde das durch so ein generisches Final wieder kaputt gemacht bei What If ähm, und das ganze Potenzial wieder eingerissen. Das hat mich auch sehr, sehr geärgert.
1: Ja. Okay, aber sind wir ja nicht so weit voneinander so einer anderen außer dass ja. ich äh, halt Loki mit da reinnehmen würde und du findest Loki toll.
0: Ja, wir werden ja gleich sehen, ob sich jetzt bei deiner Note noch an Loki was ändert. Ähm, wir gehen nämlich durch. Wir haben diese Filme. Wir haben damals, du hast Wonder Vision eine 1 minus gegeben, ich eine 1. Bleibst dabei. Ja. Du hast damals eine 4 minus The Falcon and the Winter Soldier gegeben und ich eine 3 was ist mit dir? Bleibt es dabei?
1: Ja, es ist schwierig, weil 4 minus heißt, wenn man das ausdrücken würde, wirklich als Note, dann heißt es noch ausreichend. Und eigentlich ist es das nicht. Weil das ist alles wirr und du hast so ein paar Figuren vielleicht, die irgendwie ganz interessant sind, aber dafür musst du ja nicht diese Serie angucken. Ah, schwierig. Was hatte ich denn, was hatte ich denn, äh, dem, dem Hulk hatte ich 5 Plus gegeben, und das war der schlechteste Film bis jetzt. Ah, oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Eigentlich ist das schlechter als der Hulk. <lacht> ähm, es ist, es ist ich müsste den Hulk Mal eigentlich Mal. noch aufwerten von damals, weil ähm, wenn man sieht, was danach kommt, dann ist der Hulk sicherlich nicht der schlechteste Film. Ähm, also das schlechteste er Erzeugnis irgendwie. Ja, komm. Du kannst,
0: ich, du kannst auch zurückgehen. Du kannst den Hulk auch
1: noch ändern. Du musst es mir nur sagen. Dann ändere ich den Hulk auf 4 Minus. Mhm. Und gehe auch bei Fork and the Winter Soldier auf 5+. Moment, Weil Fork and the Winter Soldier war definitiv schlechter als der Hulk.
0: Also, ähm, der unglaubliche Hulk ist bei einer 4- und Fork and the Winter Soldier ist jetzt eine 5+. Genau. Oh, Moment, Moment, Moment. Jetzt müssen wir hier alles live ändern. Mhm. Ähm, ich habe dem ja eine 3- gegeben. Ähm, ich bin jetzt bei 4. Also ich gebe ihn immer noch nicht, weil ich immer noch ein paar Aspekte finde, die gut sind. Das ja. ist dieser ganze Storystrang um Sarah Bradley. Ähm, das ist die Contessa, die eingeführt wird. Äh, das ist, finde ich immer nach wie vor, dass das, das Buddy-Gespann äh, funktioniert gut äh, mit dem Forken und mit dem äh, Winter Soldier. Äh, aber es macht die Story. Also ich finde, einzelne Sachen funktionieren, die ganze Story funktioniert halt nicht. Aber deswegen bin ich bei 4. Mhm. Du bist also jetzt bei einer 5+. Haben wir beide abgewertet, aber ja, es bleibt ein Unterschied bei uns beiden. Mhm. Jetzt bin ich sehr gespannt, ähm, weil jetzt müsstest du ja nach deiner Tirade gerade auch äh, nochmal richtig was ändern. Ähm, Loki, hast du eine 3 gegeben, ich eine 1+. Plus. Mhm. Ich fange mal an, ich gebe so noch eine 1. Mhm.
1: <lacht> Schön. <lacht> ähm, hast du einen Grund oder einfach nur, um mir ein bisschen entgegenzukommen? Äh, äh, weil ich äh,
0: ja, dann so perfekt. also ich weil ich nicht,
1: weil ich es auch nicht besser als Wonder Vision bewerten wollte. Du warst damals sehr emotional und als ich dann gesagt habe drei, warst du sehr sauer und hast glaube ich, deswegen eins plus gegeben und Ja, <lacht> weiß richtig. weil es vielleicht auch nicht richtig, unbedingt
0: Ich habe es mir noch mal zum Teil gestern angehört, unsere Diskussion. Vor allem weil ich so sauer sah, dass du weil du Dinge, die du gesagt hast, die werden nicht erklärt, nachweislich an zwei Stellen einfach nicht mitbekommen hast.
1: Ja. Maybe. Das war auch so. Ähm, ich weiß auch noch, warum ich Loki tatsächlich nur, äh, also warum ich nur eine 3 gegangen bin, äh, gegeben habe und es nicht schlechter bewertet habe. Das äh, liegt daran, dass ich den Anfang ja eigentlich so gut fand, ne, mit der Einführung der TVA. Und ähm, ich auch grundsätzlich natürlich Tom Hiddleston gut finde. Und ich finde auch, dass die äh, weibliche Darstellung. John Wilson, ganz toll. Ja. und, und
0: äh, äh, Wie heißt sie denn? Äh, Mon ja, ich
1: ja. Gucken, ich vergessen. Machen. Aber dass die äh, mir auch gut gefallen hat, das war grundsätzlich jetzt irgendwie... Äh, da, waren, da war viel drin, was dann für mich im Endeffekt nicht eingelöst worden ist, weswegen ich auch so enttäuscht war im Endeffekt. Ähm ich habe wirklich von diesen letzten vier Folgen oder sowas, das ist wie ein Fiebertraum, dass ich da wirklich nur noch so ein paar Szenen drin habe und ich, und ich weiß, dass mich sowas total ankäst, irgendwie dieses dieses Verschwommene, was du auch bei Falcon the Winter Soldier hattest, aber natürlich da noch extremer. Ähm, bei, bei Loki war es einfach nur, ähm, ich verstehe schon, welche Geschichte sie mir erzählen, aber ich verstehe nicht, wie man da folgen kann, weil so vieles eben unklar bleibt. Äh, deswegen weiß ich auch, warum ich Loki da eine 3 gegeben habe und äh, nicht eine 5. Ähm, würde jetzt halt, ähm, auch wenn das Emotionalität bei dir weg, noch ein Stück abwerten, ähm, aber sich, sagen wir mal, auf eine 4+. Plus. Also es ja, war noch das ausreichend. Das war auch ausreichend, äh, voll ausreichend so, für bestimmte Leute. Für mich halt nicht. Ich verstehe es nicht, ey. Gott, ey. Der ist wie so ein Sittengemälde. das passt schon irgendwie. Also man kann da irgendwie auch bestimmte Moral draus ziehen oder so. Aber es ist irgendwie halt äh Sophia Di Martino war die tolle Schauspielerin. Ähm, ja.
0: Ja, du gibst ihm eine 4+. Ich bleibe bei meiner 1, ja. weil ich viele deiner Punkte nach wie vor nicht sehe und sehen werde und auch nicht nachvollziehen kann. Gehen wir schnell weiter. Ja. Äh, wir gehen zu Black Widow, wo ich ja dachte, du wirst diesen Film zerreißen. Am Ende haben wir eine nicht nur eine sehr schöne Folge mit Sarah aufgezeichnet, sondern eben auch waren eigentlich alle sehr, sehr, sehr nah beieinander. Sarah war glaube ich eine 1- oder 1. Äh, bei mir war es eine 2+, bei dir eine 2. Ändert sich irgendwas? Nein. Passt. Dann kommen wir zu unserem, ja, da haben wir uns durchgekämpft in einer, einer ganz kurzen Folge What If...
1: Beide haben wir eine 4 Plus gegeben. Ja, ist eigentlich auch keine 4 Plus. Wobei, wenn Loki. Ja, weil eine wir, 4 haben, plus wir haben
0: viel, viel geredet, so dass es halt dann doch die ein, zwei, drei tollen Folgen gab und der Rest war halt nicht so
1: toll. Eben. Und wenn man da dieselbe Logik wie bei Loki ansetzt, also wenn ich das mache, dann bin ich bei What If auch bei einer 4 Plus. Ja, also da waren gute Punkte dabei, aber dann hat es irgendwie sich totgeritten oder es wurde irgendwie schlechter und sowas. Deswegen, ja, 4 Plus. Mhm.
0: Shang-Chi war bei dir eine 3 minus, bei mir eine 2 minus.
1: Ja, passt. Das passt. Mhm.
0: Dann kommen wir zu dem Film, über den wir, das war unsere längste Folge ever. Vier Stunden und 45, äh, 3 Stunden und 45 <lacht> Minuten haben man wir über nicht. die Eternals gesprochen. Ja? Ähm, du hast eine 1, ich habe eine 2. Jo, bleibt. Dann haben wir
1: Hawkeye, bei dir eine 2,
0: bei mir eine 2 plus.
1: Ja bleibt. Das hätte man durchaus auch zwei Minus nennen können, glaube ich. Aber Hocker äh, hat viele tolle Elemente ha gehabt, hat äh, Jelena gehabt oder sowas. Und war einfach eine schöne kleine Serie. Ich, Warum
0: denn eine zwei Minus auf einmal? Du warst in der. Ich habe also du warst so ganz angetan.
1: Ich bin auch angetan. Ich bin auch angetan. Ich finde zwei Minus ist auch keine schlechte ähm, keine schlechte Zensur wäre ja auch. Ähm, noch unter den äh, Top 5 irgendwie, wenn man das für die Phase nimmt oder sowas. Ähm, wäre dann auf Level Captain Marvel oder sowas. Also es passt schon irgendwie. Ähm, aber nee, ich bleibe bei der 2. Bleib bei der 2. Dann sind wir auf dem Level, ähm, wenn ich mal hochscrolle, Guardians 2, Guardians 1, Captain America. So, also das ist, ist doch schon eine super, super, super Zensur.
0: Spider-Man, Fra From Home, wo wir beide nicht genau verstehen, was der Dulli da, da macht und warum das da mit dem Zauberer so ist äh, und Zaubern so ist. Eins Minus bei dir, zwei Plus bei mir. Die Eins
1: Minus war so ein bisschen Eierlikör auch, muss ich sagen. Also so ein bisschen. <lacht> ich gehe auch auf die zwei Plus, die du hattest. Okay. Das war auch eine sehr, sehr lange Aufnahme tatsächlich. <lacht>
0: Auch sehr, sehr das war eine Zucker. sehr, sehr lange Ausnahme, aber auch die hat nicht die Tunnels geschlagen von der Länge. Dann heißt, wir haben unsere finalen Noten. Ich bleibe bei meiner 2 Plus. Ähm, also Wonder Vision 1, 1-, minus, The Falcon and the Winter Soldier 5 plus und 4, Loki 4 plus und 1. Black Widow 2 und 2, plus, What If beide 4 Plus, Shang-Chi 3 minus und 2 minus, Eternals mhm. 1 und 2, Hawkeye 2 und 2 plus und Spider-Man war Far From Home. Jetzt haben wir beide dort eine 2 plus stehen. Andy, meine Frage jetzt, nachdem wir nochmal alle Sachen rekapituliert haben: Wofür steht die Phase 4 für dich bisher?
1: Ähm, wofür steht die denn? Die steht für das. Was also ist das Überthema? Ja, Inszenierung des Serienuniversums, wir hatten ja bis jetzt keine Serien, also die Serien gab es ja erst in Phase 4, das ist so ein Metading, ne? also dass die Phase 4 tatsächlich die Serien integriert ähm, und ansonsten, ähm, ja, also du hast gute Geschichten, die auf der Erde spielen und die Drohung vor dem Multiversum. Und das meine ich äh, sowohl inhaltlich eine Bedrohung, die sich so langsam ergibt, dass das Multiversum wirklich ein Problem ist, als auch erzählerisch, dass, dass ich Angst davor habe, was das Multiversum erzählerisch macht, weil äh, so viel Willkür da ähm, lockt. So. Ja. Mhm. Du hast ähm, mal gesagt, es ist äh,
0: auch häufig ein höher, schneller, weiter versus die kleinen irdischen Abenteuer.
1: Ja, das kann schon, ja, äh, definitiv. Ich ähm, habe nur das Gefühl, das Warten war auch in Phase 3 schon der Fall. So, ne? okay. Dieses höher, schneller, weiter war das, was mich so ein bisschen ähm, oft so ein bisschen abgehangen hat. Und dann hattest du hingegen irgendwie Ant-Man und äh, Spider-Man 1 und sowas und äh, Captain America, äh, die auch irgendwie noch kleinere Geschichten erzählt haben. Das ist Captain America, wobei kleinere Geschichten, naja, gut. Aber ähm, vor allen Dingen die kleineren Geschichten, die mir dann besser gefallen haben, ja. Ich
0: habe auch noch mal ein bisschen überlegt, aufgeschrieben, also wir haben ja auf der einen Seite die Weiterentwicklung in, der, in den bisherigen äh, Serien und Filmen dieser Phase 4, wo es um die Weiterentwicklung der Figuren geht, die wir schon kennen, meistens mhm. ja die Figuren aus der zweiten Reihe. Ähm, du hast dann ja viele viele neue Figuren, die aufgemacht wurden, auch neue Möglichkeiten und Prämissen. Wir wissen jetzt, da ist irgendwo eine Ag Agatha Harkness, die in Westview schmort. Wir haben äh, irgendwie diese Zwillinge von Wonder. Wir haben ein White Vision irgendwo noch rumfliegen. Wir haben Monica Rambeau kennengelernt, die wir in den Marvels wieder sehen werden. Wir haben die Contessa. Wir wissen, Simo ist noch nicht tot. Wir wissen, da gibt es irgendwie jetzt einen US-Agent-Walker. Da gibt es eine Sharon Carter, die... Äh, ja, Böses im Schilde führt, die wir ja wahrscheinlich dann bei Siegenden The Power Broker. Sehen. deine liebste Figur. <lacht> ähm, ja, das Multiversum ist aufgestoßen. Was Auf jeden Fall bedeutet? die Figur mit dem
1: besten Namen. So. The, hey, Power Broker. the Power
0: Broker. Ja, wir haben das Multiversum zumindest angerissen hier und da. Wir haben die TVA, die Loki-Varianten. Wir haben Jelena und ihre Familie. Wir haben die ganz neue Welt von Shang-Chi. Wir haben die ganz neue Welt von den Eternals. Wir haben ja übrigens eine neue Insel, die jetzt irgendwo auf der Erde da ist. Ne? Also da ist ja so ein... So ein Wesen, was da jetzt nicht erwacht ist, sondern da ist als Insel im Meer liegt. Wir haben Cape Bishop, Echo, Kingpin, Daredevil und Co. Also, wir haben viele, viele, viele neue Figuren, viele Möglichkeiten und Prämissen. Es wird etwas unübersichtlich. Meine Frage eben jetzt nochmal: Also, es wird ja als, also, es wurde dann ja später offiziell gesagt, wir haben jetzt neun Projekte gesehen, es kommen noch acht in Phase 4. Es ist tituliert als ein Teil der großen Multiversums-Saga. So viel Multiversum war aber noch gar nicht, wenn man ehrlich ist, finde ich zumindest. Vielmehr ging es doch bisher, Frage an dich, in den einzelnen Geschichten um Trauer, Verlustbewältigung, mhm. neue Gruppendynamiken etc. Einführung, also Leben nach dem Blip oder so.
1: Ja, also diese diese Vorlage hat uns ja diese Avengers-Saga äh, ähm, irgendwie ja, gegeben, ne, dass wir jetzt uns jetzt äh, um Trauer und Verlust äh, vor allen Dingen scheren müssen. Das ist ja auch gut so. Also, wenn wir diese beiden Avengers-Filme sehen, dann haben die vor allen Dingen einen guten Impact auf Phase 4 gehabt, äh, anstatt für mich zumindest selber gut zu sein. Aber ähm, das, das nebenher, ich habe also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich Angst vor dieser Multiversumssage habe und ich finde auch, dass sie bis jetzt noch sehr, sehr zaghaft eingeführt wird. Es sind so ein paar Punkte, die The point of points of no return sind. Und Eternals gehört im Prinzip auch dazu. Ne? Also wenn du, wenn du bestimmte Riesenkosmen aufmachst, ne, und dann irgendwie sagst, okay, und die gibt es jetzt halt auch und es geht jetzt im Prinzip um alles und sowas, dann hast du da Points of no return. Dann kannst du zum Beispiel, äh, könntest du sowas wie Captain America Civil War, könntest du überhaupt nicht mehr erzählen, weil es äh, diese kleinen. Konflikte auf der Erde, die werden irgendwann halt total irrelevant, so, wenn du sie weitererzählst. Wenn du jetzt schon irgendwie, das, das ging jetzt noch, mit Hawkeye zum Beispiel, ne? kleiner Konflikt auf der Erde, der hat überhaupt nichts mit irgendwie einem, einem großen Universum zu tun oder sowas, aber Who cares about Kingpin, wenn du irgendwann siehst, dass das Multiversum bedroht ist? So, ne? Also mhm. ähm, wer kümmert sich noch um diese, diese kleinen Probleme? Ne? Wie kann Spidey die äh, freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sein, wenn gleichzeitig ähm, äh, er vielleicht gebraucht wird im Kampf gegen Kang? Also das ist, ähm, du hast da so ein paar Points of No Return drin und vor denen habe ich Angst, weil das eine erzählerische Herausforderung ist, bei dem ich nicht weiß, ob die normalen Autoren äh, oder AutorInnen des, ähm, des äh, MCUs dem gewachsen sind. Mal sehen.
0: Wir, wir werden sehen, wir werden es sehr bald sehen, weil wir ja jetzt direkt weiter fortfahren mit der Phase 4. Äh, ja. Gleich das Marvel Mezzo zu ähm, Moon Knight, nach einer kurzen Werbung, nein Quatsch ähm, also wir haben jetzt wollt ihr bei äh, uns werben, dann
1: schreibt uns an ne? <lacht> 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 Info halt einfach mal ihr könnt einfach Ding. werben,
0: ihr könnt einfach werben wir, ja. haben, wir kriegen eh nichts dafür ähm, wir haben jetzt vor der Brust bis zum Ende dieser Phase 4 noch acht Projekte, ich <lacht> hau mal ein paar Namen raus, äh, Oscar mhm. Isaac Kenne Ethan Hawke, Kenne ich Benedict Cumberbatch, Kenne ich Hayley Atwell, Kenne ich Iman Villani. Kenn ich. Chris Hemsworth. Kenn ich. Natalie Portman. Kenn ich. Julia Louis Dreyfus. Kenn ich. Tatjana Maslani. Kenn ich. Mark Ruffalo.
1: Kenn ich. Tim Roth. Kenn ich. Megan The Stallion. Was? <lacht> Ist das ein Catcher? Eine Catcherin? Nein. <lacht> Keine Ahnung. <Nein. lacht> Gail Garcia Bernal. Kenn ich gut.
0: Laura Donelli.
1: Kenn ich auch, glaube ich.
0: Letizia Wright. Ja. Dominic Thorne.
1: Kenne ich nicht, glaube ich. Weiß ich nicht.
0: Kevin Bacon. <lacht> ja.
1: <lacht> da habe ich schon mal, ich, ich weiß schon was von Kevin Bacon leider. Das, <lacht> da wurde ich leider gespoilt auf, äh, auf Twitter. Ja. Und jetzt noch ein Name für dich: Sir Patrick Stewart. <lacht> ja.
0: Spieler da wieder den Kackhaufen in. Äh, <lacht> in <lacht> ja, egal. <lacht> Komm, weitermachen. Um, also, wir haben vier Serien und Vier Kinofilme ja. vor der Brust. Äh, stimmt das, vier Serien? Ich muss mal kurz durchrechnen. Also auf jeden Fall fangen wir an mit Moon Knight. Das machen wir gleich. Sechs Episoden. Es geht dann weiter. Wir machen gleich sechs äh, Episoden Moon Knight, genau. Ja, genau. Jetzt direkt Wir hauen jetzt doch alles. Wir müssen Zeit aufholen. Für alles, was wir krank oder nicht auszeichnen konnten im letzten Jahr. Also wir beginnen äh, unseren weiteren Cast mit Moon Knight. Danach folgt äh, in der Reihenfolge Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Der Film, vor dem Andi am meisten Angst hat. Ähm, wir haben dann die Serie Miss Marvel mit der Hauptdarstellerin Eamon Vellani äh, auch sechs Episoden, die wir da äh, schauen werden, dann kommt Thor Love and Thunder der neue Taika-Watiti-Streich Habe ich Bock drauf? Fragezeichen, weil ja der die Fragezeichen. schlechteste Film ja, weil ja der von der einem Spielergebnis am schlechtesten ist ach so, ob ist, das ein Streich ja ist, okay, gehört. verstehe mhm. ja, ja. Dann haben wir die Serie She-Hulk, Attorney at Law, mhm. äh, neun Episoden.
1: Da habe ich auch ein bisschen Bock drauf, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja ähm, und genau, es sind nämlich äh, drei Serien und zwei Specials, so müsste es heißen. Wir haben ähm, dann Werewolf by Night. Mhm. Finde ich okay, weil es auch Special. kurz ist. Ähm, dann haben wir den Abschluss des Kinojahres äh, quasi im Jahr 2022, nämlich Black Panther, Wakanda Forever. Mhm. Und dann haben wir das äh, Holiday Special, wo du ja anscheinend schon ein bisschen äh, gespoilert wurdest ja. von den Guardians of the Galaxy. Und dann hätten wir die Phase 4 abgeschlossen wir geben uns Mühe, dieses Mal weniger Ausfall zu haben, dann wären wir irgendwann Mitte des Jahres spätestens fertig.
1: Mhm. Ja. Freust du dich? Ja, ich habe ja schon gesagt, auf was ich auf mich was freu freust du dich nicht? Ich habe ja schon gesagt, auf was ich mich freue und was, auf was ich mich nicht freue. Ähm, ich glaube, dass es jetzt sich so ein bisschen umdrehen könnte, ähm, dass die Serien äh, jetzt im zweiten Teil eine höhere Qualität als die Filme haben könnten dass es bei den Filmen dann eher so ist, dass du wirklich äh, super Filme und richtig, äh, richtigen Schund hast. Das war jetzt ja bei den Serien irgendwie so. Ähm, ich glaube, dass die Serien äh, durchaus äh, durchgängige, gute Qualität haben könnten, wenn ich mir das so angucke. Moon Knight, Miss Marvel, She-Hulk erwarte ich jetzt nichts Schlechtes von. Aber wenn ich mir die Filme angucke, Doctor Strange erwarte ich wirklich nicht Gutes, nichts Gutes von. Thor ähm, habe ich Bock drauf. Black Panther so mittel, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, weil Black Panther 1 war jetzt nicht mein Lieblingsfilm, der war wichtig, aber ähm, der hatte schon große Probleme und keine Ahnung. Und bei den Specials denke ich einfach, ja gut, die sind ähm, die sind kurz, das kannst du dir mal eben angucken, alles gut. So. Was ist eigentlich mit äh, The Groot? Kam das nicht auch irgendwann dazwischen? Ach, das habe ich ja ganz
0: vergessen. Es stimmt, ich habe noch die fünf kurz, äh, wirklich ein kurz 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 filmchen I'm Groot vergessen. Ähm, ja, die machen wir wahrscheinlich irgendwo mal nebenher in einem Marvel-Mezzo mit, weil das ist jetzt wirklich nicht ähm, nicht einfach? Wie, wie sagte ich bei unserer letzten Sendung, äh, bei unserer letzten Ausgabe,
1: ist es jetzt auch nicht Shakespeare. Ja, aber wir könnten ja vielleicht zwei Folgen draus machen. So ein Marvel-Mezzo, I'm Groot und einmal eine Besprechung, I'm Groot. Hm? Können wir mal gucken. Ja, wir können es auch, auch lassen. Kann man mal gucken, Kann wir mal gucken. Ein bisschen, ein bisschen,
0: ich möchte ja unbedingt jetzt mal langsam live werden, weil dann auch die Vorbereitung ein bisschen einfacher wird, weil wir ja einfach gar nicht so viel wissen.
1: Ja, aber du weißt schon, jetzt dass… Muss ich ja immer, wenn jetzt wir, muss ich ja
0: immer gucken, dass ich alle Infos zusammentrage. Aber ich
1: muss auch allen sagen, also wenn wir live sind, das hat viele Vorteile, zum Beispiel, dass du mitspekulieren musst. <lacht> ja, genau. Das hat aber auch viele Nachteile, nämlich, dass wir nicht mehr jede Woche erscheinen können. Also, weil… Also Ne? Wenn, wenn ja, wir
0: werden sehen. Wir müssen ja erstmal entscheiden, wie das mit dem Pacing weitergeht. Ähm, oder wir
1: müssen dann, ähm, wir müssen dann andere Sachen machen. Ja, oder nicht? <lacht> <lacht> Weil dann muss ich nachher wieder irgendwelche komischen Pre-MCU-Serien. Ach, guck doch mal Daredevil, da kommt schon Charlie Cox drin vor. Ja, interessiert mich nicht.
0: So. Wir könnten natürlich ein bisschen vom Sonyverse, also alles egal. Nee. Komm, wir steigen jetzt ein, es wird alles ganz anders. Es gibt eine erste, es gibt die erste Serie im MCU, die FSK 16 ist, zumindest cool. bei manchen Folgen. Ja. Also, wir starten ins 33. Projekt, wir kommen zu Moon Knight. Lieber Andy, was weißt du über Moon Knight? Ähm,
1: ja, ich weiß, dass es da offensichtlich, glaube ich, einen Typen gibt, der eine multiple Persönlichkeitsstörung hat und das irgendwas mit Ägypten zu tun hat.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage. Du als eine Theologe, du kannst... Ich, ich sage ja immer, dass du dich unfassbar gut auskennst, mit, äh, weil ich ja denke, das ist Teil deines Studiums gewesen. Ja, nein.
1: <lacht> was weißt du denn so von ägyptischen Gottheiten und Mythologie? Ich, nichts. Also ich möchte dir nochmal sagen, Theologie <lacht> ist nicht gleich äh, vergleichende Religionswissenschaften. Das ist ein ganz anderes Studium. Schade, schade ist, eigentlich. Keine Ahnung. Schade. Warum hast man, du das denn nicht? Studiert? Wie wenn man einen Juristen fragt, immer, was weißt du eigentlich über Betriebswirtschaftslehre? So, ja, nee, Anders, so, anders. so <lacht> Gut, Betriebswirtschaftslehre ist auch kein Studium. Aber, ähm, äh, die, ähm... Oh. <lacht> oh,
0: jetzt hast du auch wieder einen rausgehauen. Mein Gott. <lacht> ähm,
1: nein, aber ich weiß wirklich da ganz, ganz wenig. Alles, was ich über ägyptische Mythologie weiß, weiß ich von Asterix so ne, ähm, Asterix, der Obertrom, da gibt es ja diesen, diesen Typen, der äh, hypnotisiert und sagt immer: Bei Osiris und Abis schau mich an. Ne? Oder bei Asterix und Kleopatra, ne, da gibt es ja irgendwie die Sphinx und sowas. Ne? Also, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts über ägyptische Mythologie. Sagt dir der Name Konshu was? Nein.
0: Konshu. Monait, die Faust von Konshu. Mhm. Der Kämpfer und Superheld im Namen der ägyptischen Gottheit. Okay darum geht es jetzt, um Schön. Moonlight. Erster Auftritt äh, war in einem Comic namens Werewolf by Night, <lacht> Ausgabe da gab's 32 <lacht> äh, Ausgabe 32 im Jahre 1975. Mhm. Die Schöpfer waren äh, ein gewisser Doug Mönch und Don Perlin. Mhm. Und um es mal einfach so ein bisschen einzuordnen, auch für dich und für unsere Hörerinnen und Hörer, die diese Figur noch nicht kennen, so ein bisschen gilt Moonlight nicht Moonlight. 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 Mm, guter Film. Äh, <lacht> Moonlight als die Antwort Marvels auf DCs bei, äh, Batman.
1: Okay. Aber Batman hat doch Mark keine multiple Persönlichkeitsstörung. Vielleicht bin ich dann völlig auf der falschen Fährte.
0: Ja, wir werden sehen. Ähm, also Moonlight aka Mark Spector mhm. ist ein geborener Kämpfer mit einem Bisselhang zu Gewalt, also schon von, von Haus aus. Der ist, also nicht von Haus aus, nämlich eigentlich das komplette Gegenteil. Der ist Sohn eines pazifistischen, pazifistischen Chicagoer Rabbis, verlässt aber früh das Haus. Ähm, also Max Becker ist Jude, ja? Ja. Okay. Also, also müsste er ja sein dann dementsprechend. Max Becker, ne, Jude
1: aus Chicago, okay. Mhm.
0: Ja, pazifistischer Vater. Mhm. Er selbst hangt zum Gewalt. Aber, sagen wir mal so, er ist dann so ein bisschen Gelegenheitsboxer, verliert er Geld mit, dann wird er Soldat, dann wird er CIA-Agent und schließlich wird er ein Söldner. Also jemand, den man ne, kaufen kann und dann macht er dreckiges Zeug für einen. Ähm, als eben dieser Söldner verschlägt es ihn dann nach Ägypten und er geht ein Bündnis ein mit dem sadistischen Bandenchef Raoul Bushman. Also Ras
2: Al Ghul
1: so. quasi. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, na, also, ich sehe nur das, was in den Comics ja. so passiert ist, bis zu einem gewissen Punkt. Wie ähm, ja, ne, ich mache Comicgeschichte. So, nachdem Bushman vor seinen Augen Einheimische förmlich abschlachtet, entdeckt er sein Gewissen ähm, und stellt sich gegen ihn. So, der Bushman möchte irgendeine Gruft von einem ägyptischen Pharao finden und dabei schlachtet er halt ganz viele Einheimische ab. Und er stellt sich jetzt in den Weg, will das verhindern, dass er da jetzt weiter so Gemetzel macht. Und dabei wird er aber dann äh, erstochen. Oder besser gesagt, also wird so fast äh, getötet. So mhm. von diesem Bushman. Also Spektor unterliegt. Er schafft es dann noch, sich zu einem freigelebten Grab des Mondgottes Konshu zu schleppen.
1: Mhm.
0: Liegt dann da. Ähm, und sind noch andere Leute, aber ist jetzt egal. Und anstatt dann aber zu sterben, erscheint ihm der Geist von eben dieser ägyptischen Gottheit Konchu. Mhm. Und diese, dieser Konchu verspricht dann, sein Leben zu retten. Aber er muss fortan sein irdischer Avatar sein.
1: The way of water.
0: Ja. <lacht> the way of the moon. Ähm, so, im Glauben als Gefäß göttlicher Strafe wiedergeboren zu sein, ist er jetzt der Avatar von Khonshu, mhm. besiegt die Söldnerbande um Bushmen, Bushmen und kehrt dann als Rächer Khonshus in die USA zurück. Aha, und da sind wir jetzt. Ja? So, so die Nebenwirkung dieser ganzen Avatar-Sache ist, ähm, er hat eine, erstens eine ausgeprägte dissoziative Identitätsstörung. Okay. Mhm. Die spiegelt sich darin wieder, dass er fortan vier Persönlichkeiten in sich vereint, die alle die verschiedenen Aspekte Konschuhs widerspiegeln. Behüter, Wegweiser, Verteidiger, Beobachter. AKA Mark Spector, dann sein eigener milliardenschwerer Finanzier Stephen Grant, mhm. dann Moon Knight okay. und dann der taxifahrende Infosammler
1: Jake Lockley. Okay, interessant. <lacht> ja, ja? Ja. Kannst du mir noch folgen? Ich kann dir folgen, ich weiß noch nicht, wie diese Persönlichkeiten dann rauskommen, also wann die vor allen Dingen rauskommen, okay, aber gut, weitermachen. So, die zweite Nebenwirkung von dieser ganzen
0: Avatar-Geschichte ist, äh, seine Kräfte schwanken je nach Mondphase, weil er ja nun mal zur Gottheit Concho gehört und wenn Vollmond ist, ist es halt besser, als wenn Neumond ist.
1: Verstehe. Mhm. Dritte Nebenwirkung, er hat latent psychische Zusammenbrüche. Schön. Also nicht, gut, nicht schön für ihn, aber äh, mhm. interessanter Plotpoint. Mhm.
0: So, er operiert meist allein, am Rande der Gesellschaft, kämpft aber auch in Teams, unter anderem zusammen mit den West Coast Avengers oder den Defenders. Ähm, er ist auf jeden Fall aber äh, für Außenstehende eine schwierige Type, mhm. ähm, weil er denkt ja, oder zumindest sagt er das ja allen, er sei eifriger Diener eines alten Gottes. Mhm. So. Ne? Die anderen denken aber, der hat einfach einen Knall. So, muss man jetzt sehr also jetzt nicht ja, was würdest du machen, sagen, wenn, aber, wenn
1: jemand irgendwie äh, vier Persönlichkeiten ja. hätte? Ja. Also
0: die anderen denken einfach alle, der ist halt, er hat eine Psychose hm. und dem muss man
1: eigentlich helfen. So. Ich, hoffe, so ich hoffe, wir sehen äh, viele äh, Sitzungen bei einem Therapeuten dann, ja. So, ähm, seine Kräfte sind, äh, der ist, äh,
0: hat eine Spitzenfitness, äh, Spezialkampftraining, extrem stark, mhm. hohes Tempo, hohe Agilität, ganz, ganz, ganz schnelle Re Regenerationsfähigkeiten, de facto unter dem Einfluss von Konju fast un untöde, also nicht, nicht umbringbar. Mhm. Ähm, sieht perfekt im Dunkeln, <lacht> ist unscheinbar im Schatten. Äh, seine Mission, äh, laut des schönen Buchs, das Marvel-Buch, das Comic-Universum der Superhelden, seine Mission, allen
1: Übeltätern, allen Übeltätern Gottes Rache zu führen. Ja, also es ist interessant, dass jetzt wirklich da so wirkliche Gottheiten im, im MCU irgendwie mehr und mehr eine Rolle spielen irgendwie, ne? Ja.
0: So, das war jetzt mal das, der Hintergrund zur Comicfigur und seinem Comic-Story-Strang. Kennt Konchu die Eternals? Verkürzt.
1: Wäre so interessant. Ja.
0: ja, vielleicht wird diese Frage aufgeworfen. Wir werden sehen. Facts zur Serie, created by Jeremy Slater. Mhm. Die Regie führen einerseits Mohammed Diab, ich, bin, mhm. ich muss erst mal gucken, wie man ihn richtig ausspricht, und andererseits ein Regieduo, nämlich Justin Benson und Aaron Moorhead. Okay. Der Main Cast besteht aus Oscar Isaac, May L. Okay. auch hier muss ich nochmal schauen, wie man sie richtig ausspricht und Ethan Hawke.
1: Ja, Ethan Hawke, sehr ja, okay, spannend, okay.
0: Genre -Mix Horror, Fantasy, Action, Abenteuer. Mhm. Die Prämisse der Serie, lieber Andi. Mark Spector, ein Söldner, der an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet, wird mit seinen multiplen Persönlichkeiten wie Steven Grant in ein tödliches Geheimnis um ägyptische Götter hineingezogen. Okay. So. Vielleicht noch ein weiterer Tipp. Diese Serie versteht man auch, wenn man vorher nichts vom MCU gesehen hat.
1: Okay. Gut. Dann, ähm... Das ist ja gut. Dann
0: könntest du ja verstehen. Sechs Episoden, alle zwischen 45 und 53 Minuten. Das Budget, wie bei allen Serien, roundabout 150 Millionen US-Dollar. Wir werden uns mit den ersten drei Folgen das nächste Mal beschäftigen. Das heißt, die wirst du dir anschauen müssen. Die Folgentitel dieser ersten drei Folgen sind, bevor wir zum Plakat kommen, The Goldfish Problem. Das Goldfish-Problem. Mhm. 48 da so Minuten. Viel? Ja. Summon the Suit, Beschwöre den Anzug, mhm. 53 Minuten und The Friendly Type von der netten Sorte mhm. auch 53 Minuten Länge. Lieber Andi, damit sind wir soweit. Ich habe dich zu geballert mit Informationen, die dir entweder was bringen oder auch nicht. Ich habe für dich ein formschönes Plakat, Plakat herausgesucht, damit wir jetzt starten können in die wunderbare, wie immer von allen
1: erwartete Rubrik Andi oh nee, spekuliert. Ähm, auch dafür hatten wir, glaube ich, Hatten wir, da finde ich auch ein Jingle. Sorry, ich muss du Leute... Du bist Leute, für die Produktion verantwortlich. Ja. Äh, ihr müsst mir, wenn ihr, wenn ihr mir Sachen geschickt habt, müsst ihr, müsst ihr mir sonst nochmal in, in Erinnerung rufen. Äh, ich es wäre
0: ja auch einfach nur möglich, dass du einfach eine ordentliche äh, Datei anlegst, wo alle Sachen drin sind. Ja,
1: genau, aber das wäre ja einfach. So, ähm, jetzt gucke ich mir dieses Plakat hier an. Ähm, und ich versuche, diese Spekulationsphase relativ äh, kurz zu machen, weil im Prinzip weiß ich ja gar nichts. Ne? Also, es ähm, ist ein schwarz-weiß gehaltenes äh, Plakat. Es ähm, gibt so ein paar Farbtupfer, ähm, äh, so goldene ähm, Sichelkampfwaffen von dem Hauptprotagonisten in der Mitte. Äh, also Mondsichelkampfwaffen, könnte man sagen. Ähm, also. Wir gehen mal von unten nach oben. Ne? Unten steht hier Titel und Original Series und sowas. Da stehen vor allen Dingen, sind vor allen Dingen ähm, Pyramiden. Und zwar ähm, ägyptische Pyramiden würde ich sagen äh, liegt natürlich auch nah, wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt. Ähm, da drüber sind zu sehen auf der linken Seite ein naja so ein Vogelwesen, <lacht> also ein Vogel, Vogelwesen Ding. Ähm, aber ohne Hals irgendwie, sondern mit so ein paar strengen Verbindungen äh, und so ein bisschen äh, äh, skelettartig ähm, mit einer Mondsichel in der Hand. Gehen wir mal davon aus, das könnte Konshu sein und auf der rechten Seite ähm, ein Krokodilwesen. Das ist bestimmt Loki. Ja, also keine Ahnung, Krokodil, äh, keine Ahnung, Krokodil mit langen Haaren, weiß ich nicht. Äh, ist, ähm, ja, ist auch irgendeine Gottheit bestimmt. Ähm, dann sehen wir dazwischen einen ähm, Kämpfer mit äh, einem sehr, sehr teuren, so sieht es zumindest aus, Anzug, äh, mit einer Maske, die so ein Mondzeichen hat, das werden wir noch häufiger sehen auf diesem Plakat, ne, beziehungsweise nur noch einmal, aber ist egal, äh, und zwei äh, Kampfstäben. Gehen wir mal davon aus, dass das dieser Steve Grant ist, von dem du eben gesprochen hast, so, weil der hat äh, sieht aus wie ein Milliardär oder Millionär oder sowas. Dahinter ist dann eine, also und im Zentrum des Plakats ist eine insgesamt ähm, eine sehr verschleierte Gestalt mit leuchtenden Augen. Leuchtende Augen hat übrigens auch dieses Milliardärs-Gestalt-Dings. Ähm, das mag dann wirklich Moon Knight an sich sein. Irgendwie mit so äh, Mondsichelkampf-Dingern ähm, an der Hand und ähm, ja, so auch so Mumienartige. Ähm, Bandagen quasi um die Arme und grundsätzlich sehr so ähm, Stealth-Killer-artiges Aussehen irgendwie, ein äh, Mondzeichen auf der Stirn, ja, und ähm, auch, auch die Bandagen gehen auch über den Mund und sowas, also es ist sehr sehr mumienartig mag der Moon Knight in sich sein ähm ich glaube, dass das alles Oscar Isaacs ist und wir sehen auf der linken Seite dann nochmal zweimal Oscar Isaac und dann hätten wir dann vier Persönlichkeiten von äh, Oscar Isaac gespielt äh, zusammen. Das Links mag dann irgendwie dieser Taxifahrer sein und was war das vierte Nummer? Ähm Mark Spector, ja könnte auch Mark Spector dann sein irgendwie mit diesem mit, mit so einem Hoodie quasi, oh. bisschen d d der Gangster Gangster äh, Steve Grant. Das Ganze spielt offensichtlich in London, denn auf der linken Seite ist London zu sehen, auf der rechten Seite ist allerdings ein, Tor, äh, ein Turm, den ich nicht kenne. Ähm, das könnte jetzt irgendwie dann Kairo sein oder sowas, wenn ich mal spekuliere, dass es auch in Ägypten spielt. Ähm, kenne ich aber nicht. Kenne ich leider überhaupt nicht. Ähm, also, ich gehe mal davon aus, dass es London und Kairo sind. So, ähm, so und hinten links ist dann eine äh, Frauengestalt, das mag May, äh, of My Way sein. Ich kenne sie aber nicht. Sie hat aber auch keine äh, zeitgenössische ähm, ähm, Kluft an. Also, weiß nicht genau. Sie hat so ein bisschen, wirkt so ein bisschen von der... Man sieht wenig, aber sie wirkt so ein bisschen wie eine Superheldin auch. So, auf der rechten Seite sehen wir Ethan Hawke. Der äh, spielt hier, glaube ich, diesen, äh, diesen Mentor-Charakter vielleicht. Also, auf jeden Fall sieht er so ein bisschen aus wie so ein ähm, alternder... Ähm, ja, Superhelden-Mentor halt, ne, wie so ein Ra's al Ghul halt. Also ich finde, er hat, hat schon sehr, sehr große Ra's al Ghul-Vibes, wenn man so an Batman Begins äh, denkt. Und da war es, wer war das denn nochmal, der Ra's al Ghul da gespielt hat? Liam Neeson, glaube ich. So, dahinter ist ein Org <lacht> oder irgendwas, irgendwas <lacht> derartiges, weiß nicht.
0: So, willkommen beim Crossover ja, genau, mit also. Amazon Prime.
1: Offensichtlich ist das äh, ein, 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 äh, ein Bösewichtscharakter, kann ich mir nicht anders erklären, weil es ist, keine Ahnung, sieht komisch aus irgendwie, so in der Rüstung und so ein bisschen monsterartig, I don't know. Und ganz hinten ist ein Krokodil, das den Arm hebt oder so. Oder ein Nilpferd, ist das ein Nilpferd? Ich glaube, es ist ein Nilpferd, das ist eine Nilpferdgöttin oder so. <lacht> Oder nie fett Gott. I don't know. Ähm, und im Hintergrund ist ein riesiger Mond. Ähm, aber ähm, dieser riesige Mond ist auch noch eingerahmt von so zwei aufstrebenden, äh, also Wellen oder sowas. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ja, das ist das Plakat. So. Ist ein schönes Plakat. Oder? Ist ein schönes Plakat. Ja, wirklich,
0: ich habe ein schönes Plakat raus. Ist gut. ein sehr
1: schönes Plakat mit sehr vielen Informationen, die ich aber überhaupt nicht zusammensetzen kann zu irgendeinem sinnvollen Plot. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt machen bei den Fragen da. Mal gucken.
0: Ja, weil weil das so ist, habe ich mir erlaubt, dir diesmal auch wieder die Chance zu geben, dir die Chance zu geben, dass du dir jetzt, während du das kommentierst, was du siehst, dir den zweiminütigen offiziellen Trailer anschauen darfst, okay. der kurz vor Serienbeginn veröffentlicht wurde. Wir sind jetzt wieder alle live dabei, wie Andi ja. zum ersten Mal einen englischsprachigen Trailer sieht, den er noch nie vorher gesehen hat und den er dann hoffentlich mit ein paar Statements für uns auditiv live begleitet, damit wir das eben damit wir auch was von den nächsten zwei Minuten haben. Lieber Andi, ja, der Trailer genau. ist
1: dein. Also Leute, ich werde euch sagen, wann ich den genau starte, weil dann könnt ihr ger gerne den jetzt auf YouTube mal starten, wenn ihr gerade irgendwo zu Hause seid. Ja, und dann könnt ihr gerade mitgucken, was ich denn dann sehe. Äh, Den ich packen wir
0: in die Show Notes
1: Sagst du so. <lacht> Nein, ich starte ihn jetzt. So, ich sehe Oskar Isaac, der einen ab. Rubik's Cube ähm, abspielt. Äh, und der sich offensichtlich nachts ab und zu mal festkettet. Ähm okay, und das Sorgentelefon anruft, weil er Probleme hat, einzuschlafen. Und jetzt wacht er auf und ist aber festgekettet. Ärgerlich. Ähm, so, wir sind in London. Ähm, und er ist sehr müde, Oscar Isaac. Und jetzt geht er an eine ägypten Aufstellung im, äh, der British, im British Museum. Äh, okay. Er kann nicht mehr zwischen Leben und Träumen unterscheiden das kennen viele und jetzt liegt er in einem äh, Aufzug und versucht einer Frau zu sagen dass er nur die Kontaktlinse verloren hat, okay er hat ein Spiegelbild, das sich nicht weiter bewegt, wenn er sich weiter bewegt das ist natürlich auch eine Schwierigkeit er hat ein Hintergrundbild in seinem Handy, in seinem Aufklapp-Handy von einem ähm, Krokodil Loki, Loki-Fan offensichtlich Jetzt kommt Ethan Hawke ins Spiel. Wow, es ist zu viel. Der erzählt, there's chaos in you. Okay, wir sehen eine Verfolgungsjagd und Steven ist plötzlich sehr überrascht. Ich sag mal Steven. Der Typ ist sehr überrascht, dass er da drin sich befindet. Okay, Pyramiden, what? Arthur Harrow heißt der Typ, okay. Ähm, Untertitel. Moon Knight zerschlägt irgendwen. Wir sehen jetzt ganz viele Moon Knight-Szenen. Day and Night. Okay. Wow. Okay, okay. <lacht>
0: das ist, ich, ich, ich möchte jetzt immer Ist es vorbei? Ja, es ist vorbei. Alter Schwede, ey. <lacht> Ich möchte jetzt jedes Mal überhaupt erstmal einen Trailer sehen, bis dass du ihn einfach mir erzählst. Das ist schön. Das hat, das hat wunderbar funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert. So erster Eindruck Trailer. Äh,
1: ja, also es, ja, das was ich vermutet habe, dass der Typ irgendwie mit seinen Persönlichkeitsstörungen ähm, erstmal klarkommen muss ähm, und äh, auch da wirklich erstmal menschlich drauf reagiert. Das heißt, sich festmacht irgendwie, weil er denkt, er hat. Äh, er ist irgendwie Schlafwandler oder so. und dann ähm, ja, Also spannend. Ähm, was ich jetzt auf jeden Fall weiß, ist, dass Ethan Hawke keine Persönlichkeit ist von Oscar Isaac, sondern er heißt äh, Arthur Harrow. Das sagten die Untertitel. Ähm, das ist schon mal eine gute Information für mich. Ähm, und der sch scheint wirklich so ein Russ Al Ghul-Charakter zu sein. Ähm, aber äh, der ist wahrscheinlich auch dann der Bösewicht irgendwie, gegen den dann ähm, Moon Knight auf Dauer antreten muss. Und irgendwie, der ist vielleicht so ein Sektenführer oder so. Mal gucken. Mal gucken. Ich habe vier Fragen für dich. Ich ja.
0: habe sie im weiteren Verlauf dann bis auf die erste sehr allgemein gehalten, weil du hast keine Chance. Nein, ich habe keine Chance, das sehe ich jetzt schon. Ich habe auch wirklich keine Chance. In der Richtung zu erzählen, was in dieser Serie passiert. Wir fangen, wir fangen aber trotzdem mal leicht an, um dich reinzubringen in den Flow und einfach zu überlegen, was, worum könnte es gehen. Also Frage 1. Eigentlich möchte Steven doch nur seinem Tagwerk im British Museum of London und dem normalen Leben nachgehen. Aber irgendwas stimmt nicht und immer diese Erinnerungslücken und Müdigkeit. Was für crazy Zeug passiert alles in der ersten Folge.
1: In der ersten Folge sehen wir, wie Stephen Grant normalerweise lebt, nämlich als, keine Ahnung, Restaurator vielleicht in einem British, im British Museum of London, das wir natürlich alle kennen, ähm, das sich auch mit ägyptischer Geschichte beschäftigt, was ganz passend ist, denn im Endeffekt hat Stephen ja in sich irgendwie eine ägyptische Gottheit. Und äh, die sorgt dann auch dafür, dass er sich an bestimmte Phasen seines Lebens, die vor allen Dingen nachts passieren, wenn der Mond scheint, nicht erinnern kann. Das heißt, er hat Erinnerungslücken und ist sehr, sehr müde, weil er natürlich in dieser Zeit nicht schläft, sondern irgendwie als äh, Moon Knight unterwegs ist. Das alles sehen wir in der ersten Folge und Steven bekommt mehr und mehr mit, dass das alles mit ihm nachts passiert. Ähm, und er muss irgendwie damit klarkommen, dass seine Persönlichkeiten nicht nur ihn dazu bringen, äh, zu schlafwandeln, sondern offensichtlich auch dazu bringen, äh, crazy Zeug zu machen, zu dem Steven eigentlich gar nicht motiviert ist, aber der Moon halt eben schon.
0: Frage 2. Wir werden allgemeiner. Mit welchen Bösewicht und weiteren
1: Figuren muss sich Steven so rumschlagen? Als erstes muss sich Steven natürlich mit seinen eigenen Persönlichkeiten rumschlagen, nämlich äh, diesen ähm, Moon Knight Charakteren und auch vielleicht diesen Taxifahrer Charakter, der irgendwelche Infos sammelt und ähm, all das ist schon genug Arbeit für Steven, damit irgendwie klar zu kommen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch jemanden, der vielleicht dieser ganzen Nummer auf die Schliche gekommen ist, der diese Nummer, dass äh, in Stephen Grant ein, ähm, eine ägyptische Gottheit ähm, ruht, der da auf die Schliche gekommen ist. Und das ist der Charakter von Ethan Hawke, Arthur Arthur? Ähm, vergessen. Der, ähm, Arthur von
0: King of Queens.
1: Genau. Der ähm, <lacht> sich hier wiederum eine kleine Armee zusammenbastelt, mit der er im Endeffekt ähm, Stephen Grant umbringen möchte, damit äh, auch Conchu, äh, ähm ewige Ruhe finden kann und eine Bedrohungslage damit eingedämmt wird. Diese Bedrohungslage betrifft allerdings mehr so ähm, die, äh, die 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 ähm, ja dies ha, ägyptische Heiligtümer. Also es geht darum ägyptischen Heiligtümern eben ihre ewige Ruhe zu geben und vielleicht auch die Kraft von Konchu in jemand anderen reinzuführen. Das heißt, ich glaube, dass diese Arthur Hollows oder so auch gerne die Kraft von Conchu hätte und dann äh, dafür aber auch Steven dem Leben, äh, nach, Steven Le nach Stevens Leben trachtet.
0: Du hast quasi jetzt schon fast Frage 3 beantwortet. Meine Frage ist nämlich sehr allgemein, um was geht es eigentlich? Also was ist der zentrale Konflikt, in der in den ersten Folgen ersten drei Folgen aufgemacht
1: wird? Arthur Hollows trachtet nach Stevens Leben, weil er selber die Kräfte von Conchu in sich hätte.
0: Frage 4. Was wird dein Triple M in den ersten drei Folgen sein?
1: Mm.
0: Übrigens, ich, du kannst noch ein bisschen Gedenkzeit machen. Da es ja kein Film ist, habe ich jetzt überlegt, dass jetzt wir in den Serien das nicht äh, Marvelous
1: Movie Moment nennen, sondern Most Marvelous Moment. Mein Most Marvelous Moment wird die erste Verwandlung von Steven sein, indem er sich selber überlegt, dass er, wenn er denn als Moon Knight unterwegs ist, gerne auch eine andere Klamotte anziehen würde. Das heißt, er schafft sich selber quasi sein Mumien-Outfit. Hast du Bock auf die Serie? Ja, schon ein bisschen. Ähm, aber ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Also, ich habe schon ein bisschen Bock äh, und ähm, ja, wir werden dann nächste Woche mal drüber reden, äh, inwiefern mir die ersten drei Folgen gefallen haben. Das. Ähm, macht schon vieles fest. Wenn die ersten drei Folgen nicht gut sind, dann habe ich sehr, sehr große Angst vorm äh, Finale, weil grundsätzlich das Finale von Marvel-Serien mich bis jetzt wenig überzeugt hat. Ähm, wenn das jetzt äh, die ersten drei Folgen schon schwach sind, dann wird es schlimm, glaube ich. Ja.
0: Ich kann dazu ja nichts sagen. Nein. Ich sage nur, äh, ihr könnt jetzt dazu etwas sagen, nämlich, dass ihr findet, was Andi <lacht> gesagt hat.
1: Äh, genau, zum Beispiel hier
2: ihr habt MCU Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf
0: einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Und natürlich die Bewertung von ein bis fünf Monden, die ihr mir geben könnt. Das hat sich an dieser Stelle angeboten. Und Arne, ich freue mich mit dir einen kleinen Rückblick auf diese bisherige Phase am Bergfest gemacht zu haben. Das ist sehr, sehr schön, dass wir auch noch jetzt ein bisschen Volker Arbeit gemacht haben, dass er wieder ein paar Sachen anpassen muss. Volker sagt ja immer gerade, dass er so viel Zeit hat und im Prinzip dass die ganze Zeit im Prinzip nur <lacht> darauf wartet, dass wir endlich mal neue Arbeit für Volker machen. Also, ja, das ist schön. hier lieber Volker, hier ist alles.
0: Vielen Dank, Andi. Es ist ein schöner Start ins Jahr. Wir gucken jetzt schönartig mal monat bis nächste Woche und dann machen wir die ersten drei. Macht es gut. Tschüss.